1: Hallo allemaal, Kees Groenteman hier, met een kleine huishoudelijke mededeling voordat de aflevering begint. Wij gaan even met een kleine zomerstop van twee weken, maar wij zijn 15 augustus weer terug met een verse aflevering. Hele fijne vakantie allemaal en heel veel luisterplezier. Yo. We zitten er weer klaar voor, Maarten. Deel 4 van onze gamegeschiedenis. Deel 4? Het laatste deel. Oh, weer deel 4? Ja, volgens mij wel. Ik dacht 3. Volgens mij 4. 4, wauw. Dat heb ik hier staan in mijn notes in elk geval. Maar Dan. misschien is het wel deel 3, Dat denk ik veel. <laughs> <laughs> maakt het uit. Maakt het uit. We gaan, er, we gaan erachter komen. Precies. Oké, okay. let's go, wel. go. Hey, daar zijn we weer, Kees. Hey Maarten. Wat zitten we hier weer fijn in jouw studio. Ja, het is toch wel goed toeveren. Zeker. Ja, er wordt af en toe een, een, een schijfje gewist, wat niet helemaal de bedoeling is. Ach, kan gebeuren. Maar af en toe start er een Mac niet op. Gebeurt uh, ook, het ja. mensen werken. Ja, dat is het. Handwerk, mensenwerk. Zeker. Wij zijn er. En uh, jullie zijn er ook weer, lieve luisteraars. Hallo. Fijn dat jullie er zijn. Vind je ons nou leuk? <laughs> Vind je dat? Vind je dat? Dan mag je dat best verder vertellen aan, uh, aan andere liefhebbers van podcasts. Of van games. Of van games, of van allebei, dat is helemaal mooi. Dan blijven we in de lucht, dan blijven we draaien. Zeker, we hebben jullie nodig. Precies, we hebben jullie echt nodig. Dit is weer gewoon een ouderwetse aflevering. We hebben allebei gekkigheid gehad met allemaal vragen en zo. Maar nu kunnen we gewoon weer beginnen met... Wat hebben we gespeeld deze week? Wat hebben we gespeeld deze week? Ja, Maarten.
0: Ja, ik, ik zit nu wel heel erg diep in Resident Evil 4 Remake. Ah... Ja, die heb ik uh, een paar dagen voor, voor het weekend uh, aangeschaft op Marktplaats. Mm-hmm. Je hebt het vorige week kunnen horen. Even, ja, precies. Een hele ja. lieve jongen en, ja. uh, die me korting gaf. En ik ben ja. hem gaan spelen. En het, uh, na de eerste hobbel van The Village waar je in komt. Ja. De, de, de bekende opener van Resident Evil 4. Mm-hmm. Uh, was even, was, dat was wel echt heel leuk. We zijn allebei uh, van Resident Evil 4 spelers, toch? Ja. Ja. Ik heb
1: hem op de Gamecube uh, 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 met heel veel plezier gespeeld. Ja, Ja. ik ook, ik ook. En ik heb hem ook echt wel acht keer uitgespeeld, denk ik. Ja, ik één keer. Maar hé. Hey. Eén keer, één ja. keer. Op ja. uh, Normal, Hard? Uh, Poeh, ik denk Normal. Normal, ja. 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 Maar ja. Ik, heb er, ik vond het wel echt heel vet. Heeft heel veel in- indruk gemaakt, dat wel. Ja. Heel vet.
0: En waarom speelde je hem niet nog een
1: keer? Ja, dan stond er weer iets anders klaar. Of oh, wauw. Uh, ja, ik weet het niet. En was je,
0: was je op een gegeven moment ook, uh, dat was ik namelijk, heel erg bekend met de Mechanics. Op een gegeven moment was het echt op, uh, het allermoeilijkste Walk-in Park voor mij.
1: Nee, dat zover ben ik dus niet gekomen. Nee, ik, heb er oh, okay. doorheen, ik ben er doorheen gespeeld. Uh, ja. En um, ja. Uh, de, daar, toen, had ik, uh, toen had ik mijn portie gehad, zou ik maar zeggen. Ja. Ik voelde denk ik de behoefte niet, Maar ja, dat is ook alweer. Wanneer kwam die uit? 2005. Ja, precies. Bijna 20 jaar geleden.
0: Ja, um, een
1: klassieker. Ja, zeker. Voor ja. heel
0: veel mensen. Ook voor mij echt wel in mijn top vijf beste games ooit. Ja, ja. En het is, het is dan heel bijzonder om daar een remake van te spelen. Ja. Dus, uh, ze hebben o- het heel goed gedaan.
1: Ja. Wat, wat, wat is er goed
0: aan? Het gaf mij echt weer het gevoel... Alsof ik twintig jaar terug in de tijd ging. Alsof ik, ik voel me deze week echt weer zoals ik me toen voelde. Twintig mm. jaar geleden toen ik het speelde. Dus, dus wat heel knap is. Ik, ik ben echt wel heel goed in Resident Evil 4. Ik heb, mm. ik heb elke difficulty uitgespeeld. En op een gegeven moment krijg je de mechanics heel erg door. Ik weet gewoon één headshot. Dan loop je naar een dual roundhouse kick. Dan ligt gewoon een zombie op de grond. En dan flippen, flip, flip en dan is hij dood. Ja. Um, wat heel fijn is dat je die mechanic zo goed kent. Maar op een gegeven moment ken je het ook wel. Waardoor elk gevecht een beetje hetzelfde wordt. Dat hebben ze heel goed gedaan om daar een soort twist in te brengen. Je ja. kan niet meer zo uitgaan van je knife. Die is nu namelijk, uh, dat gaat nu kapot. Ah, okay. Dat heeft durability. Aha. Dus die moet je dan weer fixen. Je kan je knife upgraden.
1: Um, Zou dat invloed van Breath of the Wild zijn? Of, ja, misschien, niks, misschien, of ja, er zijn natuurlijk ook wel andere survival horror games geweest die dat misschien al voor Breath of the Wild deden. Dat weet maar ik, niet. De, ik
0: denk het wel omdat ja. het je uh, dwingt om weer dingen op een nieuwe manier aan te pakken. Ja. En wat ook fijn is en dat hebben ze uit Resident, uit Resident Evil 2 remake meegenomen Resident Evil 2, die heb je nooit gespeeld hè, de remake nee. um, is, is echt een shock als je van Resident Evil 4 komt want 4 was echt heel erg mechanisch van elke zombie nam zoveel kogels ongeveer. Daar kon je een beetje van uitgaan. Eén headshot was altijd raak en dan stunde je altijd de zombie. Resident mm-hmm. Evil 2 uh, uh, was elke uh, uh, de, hoe noem je dat? De levensbalk van elke vijand. De health bar. De health bar, die onzichtbaar is voor de speler. Die was altijd heel erg gerandomized. Dus soms had je een zombie in één keer kop bam. Soms kon je echt wel zes headshots doen. En bleef je maar komen, de zombie. Wat heel spannend is, dat gerandomized. En dat hebben ze overgenomen in deze remake van Vier. Dus het is veel... Uh, je dynamischer. Moet veel dynamischer. Onvoorspelbaarder. Ja. En je moet veel meer improviseren. En het uh, ja, Resident Evil 4, het goede was dus: je komt aan bij die village. En je dacht, wat de fuck. Iedereen is daar, denk ik, heel vaak dood gegaan. Ja. Wat een dus beetje de bedoeling was.
1: Een pittige was. tutorial. Een uh, ja. beetje
0: Dark Souls-achtig: van. we gooien je meteen in het diepe. Precies. En je hebt, als je Resident Evil 4 Remake start. Um, ik speel graag dat soort games op hard. Omdat mm-hmm. ik echt goed mijn ammo wil conserven. En goed wil nadenken over alle acties die ik begaan. Um, en nu, nu hebben ze het aangegeven. Normal heet dan Standard. En dan uh, 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 volgens mij is Hard. Dan heet niet Professional. Maar mm, iets anders. Mm-hmm. En dan staat er zo bij. Voor veteran Resident Evil 4 ah, players. Ja, dus okay. ik dacht ik kies Hard. Want ik ben een veteran. Dat ben Rest ik. Evil 4, dat ben ik. Ja. Maar toen was die Village zo pittig. Dat okay. ik echt dacht hoe kom ik hier doorheen. Dus ben ik toch de game opnieuw gestart. En op Standard gaan spelen. En dat is wel. Het is Iets te makkelijk voor mij, net iets te makkelijk, okay. maar ook wel goed gebalanceerd. Het is iets te makkelijk voor mij wat betreft het, uh, de minuutie die ik heb. Het is trouwens niet minuutie, maar. Munitie. Munitie. Ja. Daar kwam jij Munitie. vorige keer mee, toch? Munitie.
1: Nu. Nee, daar hebben wij het niet over. Bij wij de ouderen
0: heb ik met iemand anders over gehad, ja. Over Munitie. Munitie, munitie, ja. En munitie. En ja. Munitie. Ja. Alleen in de health items klopt het. Want ik, heb, ik, ik ben
1: echt steeds barely alive. Ja. En Hoe werkt het <laughs> ook weer, health items? Moet uh, je craften ook? Het zit wel wat crafting, ja, craften, toch? Ja, je craften.
0: Je hebt, een, een, je hebt uh, 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 kruiden. Een, hmm. een groen kruid. Yeah. Een geel kruid en een rood kruid. één yeah. groen kruid... Um, is in het begin van de game uh, voldoende. Want je, je begint met een hele kleine lifebar bar. Dus dan is één groen kruid voldoende om hè, helemaal op vol gegeven, te zitten. Ja. Precies, maar op een gegeven moment krijg je een hele uh, grote health bar. En dan is een groen kruid ongeveer goed voor één derde mm. uh, health. En dan moet je als je dat groene kruid met het rode kruid um, craft ja. mix. Dan krijg je een full health bar erbij. Ah, oké. Okay. Dus ja. je moet heel goed met je uh, moet je
1: Het is dus ook een beetje tactisch: van ga ik voor meer, maar ja. minder health ja. in totaal. Of, uh, ja, precies, en die
0: nou, mechanic hebben ze in heel veel dingen nu geïmplementeerd. Okay. Bijvoorbeeld, je kon uh, in Resident Evil 4 altijd schatten vinden. En dan kon je die verkopen aan de merchant. De merchant mm-hmm. is echt leuk, nu nog leuker
1: geworden. Goed. Uh, geeft ook dynamisch heel veel commentaar op wat je doet. Ja, want dat is best wel een, een, een soort van meme geworden, bijna. Die ja. merchant. Uh, wat, wat waar zijn een uitspraak ook weer? Stranger, hier? stranger. Ja, precies. I'll buy it at a high price.
0: (laughs) Dat soort dingen zegt hij allemaal. Ze hebben volgens mij een andere voice actor daarvoor. Maar eentje die er heel erg op lijkt. En uh, hij geeft ook dynamisch commentaar. Dus als je bijvoorbeeld, ik heb dat niet gedaan, maar dat zie je in een YouTube filmpje als je alle wapens helemaal upgrade. Dat kost zoveel tijd en geld. Mm-hmm. Dan zegt hij iets als... Wow, you really don't have a social life, oh, do you? Wow. Dat soort dingen zegt hij. Um, ja, precies. echt ja. Hij, geeft, hij geeft een heel leuk commentaar op je. En, um, uh, en die mechanic dus van... van um, ga ik nu voor de korte bevrediging of stel ik het uit... Die zit ook in de schatten, want je kan nu ook uh, edelstenen vinden. En de schatten, bijvoorbeeld een kroon, vind je dan... die hebben allemaal slots voor die edelstenen. En die edelstenen vind je ook in allerlei kleuren. Dus als je bijvoorbeeld three of a kind hebt... dan krijg je een grote multiplier keer twee, want je hebt three of a kind. Maar als je bijvoorbeeld twee rode rubies en één gele in doet... dan is die weer minder waard. Dus je moet kijken, hoeveel rubies heb ik? Wil ik nu de upgrade kopen of bewaar ik het voor later? Dus het is constant een soort... Het is constant een resource management ja, spel in een horror setting. Dus ja. je, je loopt constant gevaar. Dat ja. is heel fijn. En je moet kijken, um, hoe groot maak ik nu mijn comfort zone? Ja. Al offer ik daar misschien latere beloningen mee Ja mee precies.
1: Ja, ja. En Dat het is verhaal vet. is best wel... Out there, toch? Best wel wacky. Heel campy. Ja. Ze hebben dat een beetje
0: teruggebracht. Okay. Dus iets minder sarcastische opmerking van Leo door, mm. Maar het blijft zo'n raar circus. Ja. Het is dat echt is het een ja. circus. circus ja. En dat is zo leuk aan die game. Het is aan de ene kant heel zwartgallig en heel naar. Maar het is ook een soort kermis. Ja. Het is zo grappig
1: met de meest rare personages. Ja. Zoals alleen Japanse studio's dat kunnen maken. Ja, eigenlijk. echt
0: op en top Japans ja. en campy. En grappig en horror en gruwelijk. Allemaal ja, door elkaar. Vet, ja, ik ja, nee. ge- ja. Ja, nee, je wilde niet. <laughs> nee, nee, nee ga door. Ja, ik zat gewoon slap door te lullen. Ja. Uh, nee, ja. maar je,
1: uh, je hebt hem nu... Je bent halverwege? Ik ben zo? halverwege okay. nu. Ik ben
0: nu, als je nog weet, je hebt zeg maar drie actes. Ja. De, de village, het enge kasteel hmm. en dan een soort ei- militair eiland. Ik ben nu net op dat militaire okay. eiland. Nou
1: oh, in het de laatste deel. Laatste ja. deel zit ik nu. Ja. En nu, ja, je gaat op vakantie. Ik ga op vakantie. Ik heb jou de PlayStation 5 overhandig. Precies, ja. Hij staat hier bij mij op tafel. Ja, wow. Ik vond hem toch één persoon. Uh, toch wel mooier dan ik hem op de plaatjes vond. Ik je had hem nog nooit van. in het echt gezien. Ja, nou, wel eens achter glas of zo, wel eens ergens. Maar nog nooit zo echt even vasthouden. En uh, ja, toch wel, toch wel een mooi ding eigenlijk. Om ja, te ik, ik ja. ben er fan van. Ja, van nee, hij heeft me wel een beetje toch over de streep getrokken. Nou, dit is toch eigenlijk mooi, mooi design. Hij is groot. Ja, ja ik ga mooi. dus, als ik Tears of the Kingdom heb uitgespeeld, uh, dat ga, moet ik nu snel gaan doen eigenlijk. Want dan kan ik uh, Final Fantasy XVI gaan spelen op jouw ja. PS5. Dat is toch wel bijzonder. Uh, dat is ja, toch, wel bijzonder. toch wel mooi. Dat is toch wel mooi ja. wat uit deze podcast toch is gekomen. Toch wel grappig dat we dan, we hebben nog nooit samen gegamed, maar nu ga ik dus wel jouw zeg maar, PS5 uh, uh, ja. Ja, gebruiken.
0: Ja, op mijn PSN-account en dan, oh, ja. dan mag jij al mee. Ja, even precies. Oh, wow. Ja, precies. Oh, wauw. Zeker.
1: Ik ja. me helemaal suf kopen aan allerlei uh, <laughs> Allemaal expansions Allemaal. voor uh, ja. Call of Duty.
0: Ja, ja. He- hele dure. Je hebt toch wel eens dat je in het nieuws... dat, dat dan een of
1: ander kind heeft ja. 20.000 euro en DLC gekocht. Ja. Ik heb to- ook wel gehoord... Ja, of per ongeluk ik heb ook eens gehoord... iemand die had dan een controller voor de Switch... die dan ook op zijn PlayStation werkte. En toen had hij niet door dat hij toen... terwijl hij op zijn Switch aan het spelen was... allerlei dingen aan het kopen was op oh. zijn PlayStation. <laughs> oh, shit. Ja,
0: ja. ja, ja leg dat dus maar eens uit, dan een ja, helpdesk. Ja, precies. Ja, Ja. maar nog even over Resident Evil 4 remake. Het is is interessant om te spelen. Ik ik vraag me ook af hoe het voor iemand is die Resident Evil 4 niet heeft gespeeld. Ik ik kan me daar niet in verplaatsen. Ik ben heel erg benieuwd hoe het voor zo iemand is. Omdat het voor mij heel erg zo'n trip down memory lane en ook wel interessant dat je dingen ziet. Omdat het het heeft zoveel geestablished, Resident Evil 4. Het ja. heeft voor mijn gevoel twee dingen heel erg neergezet. Die uh, aan de ene kant het tactische schieten. Dus elke combat encounter is een soort puzzeltje. En het is ook heel belangrijk, waar schiet je je vijanden neer? Schiet je ze, dat klinkt zo guber allemaal wat ja. we nu gaan zeggen, Maar schiet je nou. ze door het hoofd? Of ga je voor de, de knieën dat ze struikelen? Is... Um, zo, zo'n meute benaderen, is heel erg leuk en spannend. Want als je het niet goed doet, dan komen ze op je af en dan gruwelijk die parasieten ja. gaan, gaan, gaan aan je knagen enzovoort. Ja. En wat dat heel goed heeft overgenomen, is Dead Space. Ah, ja. Heb je die wel eens gespeeld? Nee. Is ook een hele, hele vette remake, die heb ik niet gespeeld, maar een hele vette remake van als je het nu speelt. Mm-hmm. En dat vond ik destijds als een tof spel. Het was een van mijn eerste games op de PS3. Dat is een beetje een spiritueel vervolg op Resident Evil 4, maar vooral op, het, op, het, op de gunplay. En een andere game die die heel erg schatplichtig is aan Resident Evil 4... is The Last of Us, deel 1. Wat heel mooi is, is dat je je in Resident Evil 4 dus voelt... je moet iemand beschermen, de hele tijd de dochter van de president. En en wat ik heel, heel fijn vond aan de evolutie van games, is dat je daar... Dat zit trouwens niet in de remake. Maar het origineel was ook altijd een soort seksuele spanning... tussen Leon en dat meisje. Ja, klopt, ja. Kon je zo onder de rok... Als, als zij een laddertje, laddertje opging ja. voor jou... ze had een kort rokje aan... en je ja. ging even naar die ass kijken... dan ja. kreeg je ook commentaar vanaf... hé, hey, niet naar mijn ass Precies. kijken. Maar dat zei ze toch een beetje speelt. En ik mm-hmm. heb gehoord dat die voice actress daarvan... destijds in de uh, studio, in de booth, achter de mic... ook al dacht... Is dit wel... Het een beetje S- weird. Ja. Maar dat die director gewoon zei... ja, d- dit zijn gewoon de zinnen. je ja. dat zegt... Een beetje raar over voelde. Mm-hmm. dat is dus helemaal uit de remake gehaald. Hij heeft gewoon een broek aan. Ja, je kan niet gluren naar nee. je kan wel gluren naar de kont. Ja, zoals dus nog doen heb ik dat gedaan. Ja, dat doe je toch. Maar je komt er dan, er wordt dan geen opmerking over gemaakt. Nee. Heel uh, netjes,
1: denk ik. Heel netjes. Wel goed.
0: En wat de laatste vast zo goed heeft gedaan, is dat ze die hele seksuele spanning niet dat er geen seksuele spanning mag zijn, mm-hmm. maar dat ben je nog meer verbonden aan ja. je surrogaatdochter, aan, ja. aan Ellie. Dus dat die menselijke connectie nog veel dieper is uh, gegaan. En, en Resident Evil staat er echt van uh, aan de basis. Ja, ja. Dus het is heel interessant om dat dan nu... met moderne controls enzovoorts te spelen... Ja. Uh, vijanden zijn veel agressiever. Omdat je veel... Je kan beter bewegen mm-hmm. dan uh, uh, moderne controls. Ja. Het is nog uh, steeds
1: wel een beetje uh, uh, benauwd, toch? De, je, je kan niet alle, la, uh, weet ik veel, Elden Ring rondrollen. En, uh, nee. Aan aan de, je hebt nog steeds wel echt het soort van... Ja. Die trage, deliberate uh, moveset. Ja, ja. ja het, het zijn geen
0: tank controls meer... maar je voelt je nog steeds als een tank
1: ja. eigenlijk. Het is vrij
0: beperkt, uh, je bewegingsvrijheid. Maar dat is juist zo goed aan Resident Evil. Je staat een beetje vast aan de vloer genageld. En je moet heel deliberate kiezen. Wanneer ren ik nu weg? Wanneer draai ik me om? Wanneer geef ik een headshot? Wanneer... Het is echt een goed puzzelspelletje. En ook ja. de gunplay, hoe de wapens klinken, reageren... de animaties en zo. Hmm. Het is gewoon heel tight. Echt net als het origineel. Ja,
1: ja. Wat, uh, waar ik nog wel benieuwd naar ben... sowieso, Playstation 5... Uh, heeft een uh, controller... met heel veel van die haptics... en allerlei trucjes erin. Hoeveel in het algemeen... wordt daar eigenlijk gebruik van gemaakt? En in een game als dit... kan ik me voorstellen dat het, dat... dat heel goed kan werken. Maar... Uh, ik heb ook het gevoel dat het helemaal geen rol meer speelt. En het was wel zoiets wat bij de launch echt zo'n ding was. Deze controller, weet je, die laat je mm-hmm. dingen voelen die je nog nooit gevoeld hebt. En je hebt echt weerstand op de knoppen en uh, mm-hmm. speelt dat een rol? Uh,
0: ja, het speelt zo'n goede rol dat je het niet eens meer doorhebt. Ah, ja. En dat is eigenlijk het allerbest. Dus als je um, je voetstappen, weet je, als je bijvoorbeeld over een marmeren vloer loopt, voelt dat anders dan als je door gras loopt. oh wow. Dat is heel vet gedaan. En je triggers zijn inderdaad, die hebben weerstand. Dus bepaalde wapens, als je een hele rocket launcher,
1: mm-hmm. als
0: je, dan is de L2-knop zwaarder in te drukken. Want je moet ja. even, uh, die rocket launcher op je, op je schouder doen. En het is zo goed. Jij hebt het er eigenlijk niet door. Ik heb het pas door als ik nu weer Xbox speel met die nieuwe controller. Dan ja. voel, dat voelt dan ineens heel erg beperkt. Ja. Sowieso vind ik, die controller voelt veel plastic er aan ja. en de knopjes maken heel hard geluid. Even. Is dat zo? Oh, ja. ja, moet je maar eens vergelijken met die ja, van mij. Waar, ja, die
1: zijn, die zijn minder squishy. Ja, nee, het klopt wel.
0: En de ja. PlayStation 5 Control is zo lekker squishy en um, ja. die haptic feedback is echt... Wat je even moet spelen um, is uh, Astro Boy. Astro's
1: Playroom. Ja, ja. daar voel je ja, echt ook heel, heel goed.
0: Ja. Dat is gewoon een leuke haptic feedback
1: demo. Ja, een mooie showcase van wat de Hele console leuk. kan doen. Ja, ja cool. Ja, ja, ja echt ga heel doen. vet. Ja. Um, ja, dus ik...
0: Um, ik ben wel benieuwd wat Resident Evil 4 remake spelers die, de origine- die het origineel niet kennen.
1: Ja, ja, wat die ervan vinden. Hoe ja. die
0: het ervaren, ben ik ja. heel erg benieuwd naar. Maar het is een hele mooie, zeker voor jou omdat je Resident Evil 2 nog niet hebt gespeeld. Ik denk dat het een hele goede, als je weer zin hebt in Resident Evil, mm. goede combo. Eerst twee remake ja. en dan vier.
1: Cool. Heb jij nog iets gespeeld? Uh, ja, nou, ik heb Dredge uitgespeeld de vorige aflevering, of nee, twee afleveringen geleden over. Uh, de de sinistere fishing game. Ja. Dat is eigenlijk een Tears of the Kingdom heb ik gespeeld. Maar over Dredge, ja, ik vond het. Uh, ik had. Ik, ik wil niemand spoilen, dus ik, ik ga het ook voorzichtig. Maar ik wil het toch een beetje over het verhaal hebben. Ik had meer verwacht van het einde, want we zijn toch Ik had steeds meer vragen waarvan mm-hmm. ik dacht, oké, okay, dit einde dat, dat wordt wat. Dat mm-hmm. verwachtte ik echt en dat viel me best wel tegen. Um, dat vond ik heel jammer. Want daardoor werd er iets ingewilligd... Wat ik, waarvan ik het gevoel dat ik had geïnvesteerd... van oké, okay, ik wil begrijpen wat hier gebeurt. En die, die aflossing die gaat komen. Uh, en dat, dat kwam toen dus niet. Maar uh, los daarvan... los van het verhaal... wat toch wat wel ook heel tof is hoor. Het is heel erg Lovecraftian. Ja, duistere dingen in de diepte met tentakels. En, en een soort van uh, duistere goden... die stiekem de wereld aan het beïnvloeden zijn. Maar goed, echt, echt helemaal begrijpen... doe ik het nog steeds niet. Hmm. Um, maar... Ik kwam wel heel erg in de mechanics en de loop. Het duurde wel even, maar op een gegeven moment ben ik gewoon best wel uh, de de missies gaan doen. Want je krijgt een soort van, je hebt een soort bord waar je naar kan kijken van oké, die area, daar moet ik deze vissen vinden. En die moet ik dan naar deze persoon brengen. En dan ga je gewoon lekker een beetje rondvaren. uh, En uh, dat geeft dan een goed gevoel als je je die dan vindt. En je, je upgrades worden echt steeds beter. Dus je begint echt met een super trage puffend bootje, dat je echt denkt, oh my god, wanneer ben ik een keer bij dat eiland? En op het einde scheur je echt over het water en dat voelt echt heel goed. Je moet nog steeds wel heel goed in de gaten houden dat je geen fouten maakt, want uh, de game is best wel uh, uh, punishing, uh, als in als je ergens tegenaan vaart, dan merk je dat eigenlijk meteen, dus dan gaat er iets random kapot aan je boot, maar dat kan dus ook uh, je je versnelmotor zijn, zeg maar. Dus dan vaar je ineens heel langzaam en dan zit je echt soms in de problemen met een hele boot vol vis en dan wordt het nacht en dan komen de de freaks out, die je vissen gaan stelen of oh. gaan corrupten. Mm. Maar uh, uh, ik heb er een uurtje of twaalf over gedaan en ik vond het toch wel een heel fijne st- uh, Steam Deck game ook. Ik heb mm. Lekker zo op de bank, als met een boek gewoon zo zitten spelen. Dat vond ik heel fijn. Ja, mooie game. Uh, ik ben heel benieuwd wat deze studio gaat doen hierna. Want volgens mij hebben ze heel veel potentie. En Is het hun eerste game? Volgens mij wel, ja. Er zit wel heel veel potentie in, in mm. zowel de mechanics als het verhaal... als de graphics, alles. Je voelt dat ze weten wat ze doen. Mm, vet. Uh, dus het voelt als een, als een hele goede eerste game van een hele toffe studio. Uh, dus uh, ik hou hem wel in de gaten. Uh, en verder Tears of the Kingdom. Ja, ja, ik ben echt... Ik zit echt tegen het einde aan. Ik oh, heb wow. alle, alle tempels gedaan. Uh, 100 uur ongeveer in zitten. Mm-hmm. Um, en nu is het echt zo van wat willen we nog doen voordat mm. we... Uh, ik heb de mastersoort. Um, weet je? T- heb je de hele depths al geëxploord? Nee, nee, want ha, dat is het oh, ding. Wow. Zeg maar de areas in de depths die je... Dus je, je komt van die, uh, van die planten tegen en daardoor wordt er een klein deel van de map uh, uh, ontsluikt, zou ik maar zeggen. Mhm. Uh, maar dat zijn veel kleinere gebieden dan die towers op de bovenwereld. Dus je hebt steeds een heel klein stukje maar van de map. En het is echt zo groot. Het is gewoon even groot als de bovenwereld. Ja,
0: het is helemaal connect. Het is ja, gewoon 100% één, op één. één op
1: één. Ja, procent ja. Wauw.
0: Ja, ik heb uh, nog helemaal geen beeld van hoe het gewoon in elkaar zit, die depth. Nee, ja. Het komt blijft. het op een gegeven moment... Uh, ja, ik wil het eigenlijk niet gespoild krijgen. Maar het nee. komt op een gegeven moment dat je het gewoon allemaal kan zien. Dat elk licht aan is. Nee.
1: Blijft. Nou, dat, dat kan op een gegeven moment wel. Dat, dat kan je doen. Maar dat, dat, dan moet je elke uh, uh, lightroot uh, activeren. En zijn
0: er zoveel lightroots als er torens zijn? Uh,
1: de nee, er zijn er veel meer. Er zijn veel meer lightroots. Er zijn... Okay. Uh, zijn uh, ja, dus ik vind het een beetje tricky of het een spoiler is of niet. Hmm. Um, maar er zijn veel en veel meer lightroots. En die hebben wel een verbinding met de bovenwereld. Oké, en,
0: oké. Okay, okay. En die heb jij dus niet allemaal aangezien? Nee, hoor. nee, want dat is... Dat zijn er zoveel. Ik vraag me af, als je die dus allemaal aandoet, krijg je, kan je dan gewoon een soort staan op een hoog punt ja. en gewoon helemaal die in kijken.
1: Ja, nou ja, dat weet ik niet. Volgens mm. mij wel. Volgens Zet. mij is dat het idee. Ja, ik moet die depth echt
0: Ja, wel meer gaan exploren. Ja.
1: En uh, ja, nou ja, goed. Gewoon nog steeds uh, echt, er worden nog steeds nieuwe dingen geïntroduceerd waar ik heel erg van onder indruk ben en uh, Sommige dingen vind ik ook een beetje irritant. Ik vind bijvoorbeeld die companions die de hele tijd in je weg ja, lopen. te veel. Te veel. En, en ook het, hoe je ze activeert. Dat je ze naar ze toe moet lopen en ze moet activeren. Ja, dus is zo irritant. onhandig, want ze lijken ook op elkaar. Ja. En soms kan je er eentje niet vinden terwijl je midden in een gevecht van iets wil doen. Ja, ja, en op ja. zich hun skills zijn heel handig. Ja. Maar uh, het wordt gewoon een beetje, het is heel unwieldy. Ik wil gewoon een minuutje hebben of een knop waar ik gewoon ja. iemand onder heb zitten. Uh, dat, dat wordt wel een beetje irritant. Helemaal als je er vier hebt, die Ja, het... Ja, uh, ik
0: vind het esthetisch ook niet mooi. Ik nee. wil gewoon, kijk, één of twee spookjes bij me. Fine. Dat is fijn. Zoals het vliegbeestje, vind ik niet zo erg. Nee, de precies. Vogel. Maar op een gegeven moment, ik liep dan met zo'n robot rond. Ja.
1: En uh, <laughs> jezus. Wat <laughs> gebeurt er allemaal? Wat ja. gebeurt er? Ja, dat nam een me beetje de, de ja. sfeer
0: weg van dat ik ben Link die okay. ergens ja. is.
1: Je kan ze deactiveren.
0: In de, ja, maar in soms de... heb je dan weer zo'n power nodig. Dan moet je weer aanzetten. Ja, d- ja, dat is inderdaad een beetje,
1: een beetje irritant. Ja. ja. Dat en ik, ja, ik ben zo excited voor uh, Baldur's Gate 3 dat ik uh, wat Definitive Original Sin ook heb gespeeld. Een klein beetje mm. hun vorige game. Om gewoon even weer in te Ja, daar hou je erg van. Hè? van ja, het is een soort van ultiem genre, vind ik. Waar je zoveel vrijheid en keuze hebt. En uh, goed. Maar daar hoeven we het verder niet over te hebben. Maar. Baldur's Gate komt eraan, dus ik dacht, ik ga toch heel eventjes... Heel eventjes, even, even, een even, larry in gameje doen. Ja. ja. Ik denk dat het tijd is om naar de, naar de gamegeschiedenis te gaan. Hè? Ja, zeker.
0: Dan... Waar waren we gebleven?
1: We hadden de, de Xbox 360, Playstation 3 gehad.
0: Oh ja, nu toch? gaan we naar de nieuwe generatie. Ja, dus
1: eigenlijk... Nu is dit is het laatste hoofdstuk. We kunnen het, het nu ook over, over Tears of the Kingdom hebben, zeg maar. Alle, wat gaat de switch?
0: De meest vormende ja, uh, uh, games voor ons sinds ja. dus 2014 ongeveer. Ja. Um, ik zou nog graag één backtrackje willen doen ja. naar de PlayStation 3. Het was één game. Die mij heel erg aansprak toen. En uh, een game die een beetje under the radar is gegaan. Je hoort er niet zoveel over. Dat was de racing game, racing game Blur.
1: Oh ja. Ken je die? Ja, ik heb hem niet gespeeld. Maar ja, dat, dat, dat gaat wel een lampje branden, zeg maar. Het is een hele... Is dit een beetje burn achtig of niet?
0: Nee, het is eigenlijk een beetje Mario Kart-achtig. Ah, ja. Het idee van de developer was... we maken Mario Kart met realistische wagens. Met echt een, gewoon met een Opel en met een Mercedes. Maar de feel van Mario Kart... en het is gemaakt uh, door Bizarre Creations Studio die daarvoor een hele vette Dreamcast racer had gemaakt. Metropolis Street Racer.
1: Oh ja, die ken ik. Die heb ik op de emulator gespeeld. Heel vet. Vond je die vet? Ja, heel vet.
0: Ook zoveel jaar na dato. Ja,
1: ja, die omgeving en die sfeer is echt zo heel... Sfeer en muziek is goed. Hele toffe muziek. Ja, Ja, die vond ik heel vet. Niet dat ik er heel veel uren in heb gestoken, maar ik... Ik was toen die emulator aan het opzetten... en toen kwam ik die tegen van... oh, dit is echt een, echt een ultieme racing game. ja uh, Vond ik heel vet. Ja, dat het, was hetzelfde een,
0: het was een beetje het antwoord van uh, Sega op uh, Gran Turismo. En we moeten echt een vette sim-achtige racing game... Ja, ja. uh, het is niet echt helemaal sim... maar wat best wel baanbrekend voor die tijd was... Voor, dan hebben we het over het jaar 2001... was dat ze Tokyo, LA en Londen hadden nagemaakt. ja en echt hadden nagemaakt. Dus je de, en, en qua, qua hard, de hardware was niet zo goed dat die steden bevolkt waren. Dus het waren gewoon lege steden. Maar wel, je, 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 ging, je reed echt over Trafalgar Square... en uh, door L.A. en Tokyo, mm-hmm. uh, Shibuya, Shinjuku. Ja. Heel erg vet als je daar bent geweest en je denkt... Oh, wauw, dit dit, dat was voor het eerst dat ik een echte wereld in Eén een game op één, zag. Een ja. op een. En um, wat het uh, Metropolis anders maakte... was dat het, uh, het ging over je kudos... Of, ah, en dat ja. zijn zeg maar stijlpunten. Dus ja. je kan een race winnen als je tweede wordt. Als je veel stijlvoller hebt gereden dan weer maar een lange slidings en dat soort dingen. En Mooi mooie bochtjes en... gepakt. Mooie bochtjes, mooie inhaalmanoeuvres. Dan hmm. kon je dus winnen. En, uh, maar goed, dit ging over Blur. Ja. Hetzelfde studio. Um, ik las ooit een interview in The Edge. Um, jou, uh, bekend, dat tijdschrift, met de makers uh, van Blur. En hun uh, missie was... Wat er vaak dus gebeurt in, in een race game of in Mario Kart. Als je dan bijvoorbeeld tiende bent, dan heb je het gevoel na een race dat je toch een beetje met mislukt. Ja. Zeg maar het is 1, 2 en 3, goed. En daarna, nou, dan was het eigenlijk een verloren race. Ja. En wat zij wilden doen, was dat hoe goed je ook bent, hoe slecht je ook bent, hoe je ook hebt gereden, dat het altijd fun is, de game. En daar zijn ze zo glorieus in geslaagd. De singleplayer was vrij slecht, maar die Blur ging echt over multiplayer. Ja. Dus ik speelde gewoon met allemaal online rando's. Maar elke strijd... als ik dus achterliep in de race... ik was nummer 11... dan was van nummer 11 naar 10 gaan. Dat kost je zoveel moeite en tactiek. Ja, ja. Net als Mario Kart, bonus liggen er. Eigenlijk exact dezelfde Mario Kart power-ups zat je... En het was dan echt spannend om van nummer 11 op 10 te blanden. En dan, als je dat voor de finishlijn had gedaan... dacht je echt, fuck yeah, ik heb, mm-hmm. ik heb diegene ingehaald. Ja, dus het, het bleef waar je ook was, het bleef altijd leuk. Ze zijn ze zo goed ingeslaagd? Ja, cool. ik, ik snap niet helemaal hoe dat nou kan. Ik denk omdat het bij Mario Kart... kan je echt van 10 in één keer naar de tweede. Dan heb je zo'n ja. rocket of uh, whatever. Zulke overpowered items had je niet in Blur. Okay. Dus je moest echt blijven vechten. Uh, ja. voor elk plaatje wat je behaalde. Ja. Dat was heel erg goed. Nice. Ja, vette game.
1: Het ziet er een beetje qua ik, uh, ik zie wat screenshots. Het geeft me heel erg niet voor speed underground vibes. Die ja, ja dat, qua dat, neon. Ze, die neon, daar hou ik ook heel erg ja. van in Racing Games. Zo, heel zo'n echt donkere die, stad en dan van die ja, hele ja, felle ja, neonlichten. Ja, ja nou, en dit zijn denk. ook weer
0: echte steden. Uh, ah, ja. Maar ook weer een beetje out steden die je vaak niet ziet. Bijvoorbeeld mm. Brighton hebben ja. ze nagemaakt en, en allerlei uh, gekke plekken. Ja, maffe, maffe, plekken. maffe plekken. En een heel goed etro-nummer. Huh? Ede. Ede. Ede? Zit er ook in, toch? Putten. Putten, hè? Ja. De Zaanstreek. De Zaanstreek. Lijkt me trouwens heel leuk als er ooit een open world komt. Ja. van Amsterdam. Ja. Uh, Assassin's Creed in de middeleeuwen of zo. Met, Amsterdam, als er
1: een serie is die dat kan doen, dan nee, is het Assassin's Creed. Dan is, dan is het Assassin's Creed. Makes so much sense. Ni- niet Amsterdam
0: nu met al zijn eenrichtingscreeners. Nee, 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 gewoon, lekker... gewoon middeleeuws ja. Amsterdam met die haven. Je kan een beetje Assassin's Creed, Black Flag-achtige vibes hebben. Het zou zich zo ja, goed de, voelen.
1: De, de, uh, de, uh, uh, waar ze mensen ophangen. Waar gebeurde dat? Uh, uh, aan de overkant van het ei. Waar nu zeg maar het Aai is.
0: Daar werden mensen opgehangen. Ja,
1: daar was gewoon een galge, uh, galge waard Nee, galgen... Is dat een galge waard Nou ja, in elk e- geval een, een, een hele zoie galgen. Een locatie. Ja, en dan ko- zag je dat vanaf de stad. En dan was het echt zo, ook als mensen aankwamen in de stad. Van, let op, weet je. Oh. Als je je misdraagt, dan hang je straks daar. What the fuck? Ja. Wat barbaars. Ja, dat, maar dat kan er toch ook gebeuren. Dan heb je een klein bootje daartussen. Een pont ja dan kan je naar de Galgen gaan, maar toch, en, en ook de de Zaanstreek met de, die, die met al die molen's ja? en ja ze moeten het gewoon doen
0: ja het is echt een gruwelijk goede locatie ja. voor misschien iets te niche voor het grote Assassin's Creed He, ja. het, het haalt het natuurlijk niet bij de piramides van nee. Gaza en, nee, en 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 Londen in ja. de middeleeuwen
1: misschien gewoon een expansion of zo
0: dat je dan ja man vindt, ik ja. denk echt maar wat gruel, ja ik zou dan toch ik vind het dan toch best wel um, uh, 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 geciviliseerd. Ja. Dat ze die galgen dan toch
1: tegen in Noord hadden. Nou, of, ja, niet op het, de Dam. Ging het allemaal rusten oh, in de stad? Oh Jezus. Denken. Ja, dat was ook gewoon de slechte naam van Noord. Volgens mij heel erg. Een Echt van, waar. Een soort van ja, een stinkende galgen. Voor galgen en Rat in ja, Noord. Ja, jezus. Ja, maar goed. Jezus, hoe komen ja. we hier nou op? Ja, weet ik even niet meer. Nee, ja, blur. Toen, toen, vanaf, via Blur. Vanaf, vanaf Blur, van de neonlichten ja. van Blur naar de Galgewaard.
0: Galgewaard in Amsterdam. Ja. Ja, zijn, er zijn, uh, na laatst dat je die laatste Call of Duty met een level ja, in precies, Amsterdam. Ja, is extreem realistisch. Extre- ja. ja, dat ja. was wel vet. Dat, ja. dat zag ik in zo'n Instagram reel. En toen dat dacht precies. ik gewoon even een paar seconden, dit is gewoon. Gevolg. Ja, ik
1: ook. Echt niet normaal. Heel erg goed. goed, Blur. Uh, was het de PlayStation 3, hè? PlayStation 3
0: ja. en Xbox 360, maar de servers zijn al tien jaar uit de lucht. Dat oh ja, kan je precies. nooit meer ervaren. Nee, nee, maar wat een heerlijke game was ja,
1: dat. Ja, vet. PlayStation 4, Xbox One. Ja, ik had... PlayStation 4 en Xbox One, volgens mij... Ik heb de meeste games eigenlijk op de Xbox gespeeld toen. Mm-hmm. Ik was sinds de Xbox 360 toch al vertrouwd geraakt met die controller... die jij toch niet zo lekker vindt. Ik moet er begrijp echt ik wel het? Ja, nou. ja. Uh, Ik begrijp het ook wel. De, de PlayStation controller heeft iets wat de Xbox controller niet heeft. Dat, dat ben ik wel met je eens. Het is net
0: iets minder cheap. Ja. Het voelt iets ja. ergonomischer en iets steviger
1: ja. of zo. Ja, iets meer premium. Ook iets ja. meer design ja. of zo. Ja, ja. Uh, iets minder plat. Maar goed, ja, en ik had ook gewoon Game Pass. Dus uh, daar ben ik toen heel erg voor gegaan. Ja. Maar ja, wat voor games? Ik vind het zo moeilijk, omdat het niet zo lang geleden is, weet je? Dus dan ga je ja. even kijken.
0: Ja, ja, ik heb ook even een lijstje. Um,
1: Witcher 3, bijvoorbeeld. Die heb jij nooit gespeeld? Die heb ik nooit gespeeld. Ja, een paar uurtjes. Daar maar heb ik, ik wel, die moet ik echt gaan spelen. Ja, daar heb ik zo van gesmult, zo'n, zo'n, zo'n heerlijke open world fantasy game met nee. alles erop en eraan. Ook een heel ja, invloedrijke game. Terwijl er, eigenlijk, je hebt, zeg maar, je hebt Skyrim, The Witcher... En daarna heb je eigenlijk in het fantasy genre... Uh, niet echt een opvolger van The Witcher eigenlijk. Ja, omdat CD-project Red, de ontwikkelaar van, de, van The Witcher 3... Uh, daarna door zijn gegaan met, met Cyberpunk... Uh, uh, is er van hun ook geen opvolger gekomen. Ze zijn nu wel aan deel 4 aan het werk. Maar The Witcher oh, er heeft, komt een deel 4? Ja, ja, volgende maand komt een grote expansie van, van cyber, Cyberpunk uit. Mm-hmm. Phantom Liberty. En daarna gaan ze volgens mij door met echt volwaardig aan de Witcher 4 werken. Mm,
0: dus dat duurt nog een jaartje of drie waarschijnlijk. Nog. Ja, Zoiets. minstens.
1: Ja. Ja. En wat ik nog even wil noemen, de Witcher 3 heeft geweldige DLC. Echt waanzinnig goede DLC. Eén het grootste uh, DLC-pakket, uh, zeg maar, wat ze uit hebben gebracht, speelt zich af in een compleet andere wereld dan de, dan de wereld mm. waar de main game zich afspeelt. Ook bijna in een soort andere tijd. Je komt in een soort van Zuid-Franse vibes, middeleeuwse vibes. Heel zonnig ineens, want The Witcher 3 is een hele duistere... herfstachtige, mm. winderige game, zou ik maar zeggen... als het om uh, esthetiek en gevoel gaat. En dit was echt ineens gewoon zonnig. En, en uh, Geralt had ook een heel kleurrijke uh, armor aan. En het was ook nog heel erg sprookjesachtig. Dus je ging allerlei soort van gebroeders... grimachtige uh, mm. stories naspelen. En met torens en prinsessen die erin zaten en draken. En ik vond het echt heel tof dat ze van de gritty... Bijna low-fantasy-achtige... Ja, intrigue en uh, al dat soort dingen van The Witcher 3... naar een enorm zonnige uh, sprookjesachtige wereld gingen. Dat vond ik echt super vet. Blood and Wine heet die uh, expansion.
0: En kan je die spelen als je nu een nieuw game, Witcher 3, begint? Kan je die dan meteen incorporeren? Die Volgens je?
1: mij is er, kan je die helemaal losstaand spelen. Dan krijg je gewoon een soort van gepre up levelde uh, Geralt.
0: Ah, dus de bedoeling eigenlijk is ja. het, dat je The Witcher 3 uitspeelt... en speelt, dan met je character die je dan voor hebt. voor het
1: einde wel van The Witcher 3. Ah,
0: dus... Dus is het dan zoiets dat het zich opent als je een bepaald level hebt bereikt? Volgens mij is dat het,
1: ja. Maar je kan er dus ook voor kiezen om gewoon, gewoon direct from. te beginnen... met een, met een ge, soort van pro, pre-geprogrammeerde Geralt met ah, ja, ja, uh, een level ja, ja. en een armor en alles. Uh, maar ik zou gewoon de main game spelen. hoor. Gewoon main game, en daarna. Uh, dan leer je hem ook echt kennen ja, en ja, ja, ja. de wereld. En, ja. Uh, ja, prachtige
0: game. Ja, ik moet het, echt, het staat al jaren op mijn schaamlijst. Ja.
1: Oké, okay, nou. <laughs> nou. het uh, <laughs> luisteren. Nee, we hebben zoveel. <laughs> Dat is het ding, een beetje. Ja, en vind
0: je trouwens even over The Witcher nog. Um, wat vind je van die serie? Ja,
1: ik vind, uh, ik vind hem, uh, Gar- Gary. Harry Ke- uh, Cavill wel echt een hele goede Witcher. Ehm. Um, hij heeft, je voelt ook echt dat hij fan is. Dat is ook een van de redenen, schijnt, waarom hij in het volgende seizoen, in mm. seizoen 4, niet meer meedoet. Omdat ja, hij vond dat ze te ver van het source material afgingen. Ja. Dat is, het is eigenlijk niet helemaal duidelijk of dat echt zo is. Maar daar kan ik me wel iets bij voorstellen, want hij is echt best wel, wel zo'n soort nerd. Ik vond het eigenlijk, het eerste seizoen, vond ik echt best wel verschrikkelijk. Tweede mm. seizoen vond ik wat beter. beter. Derde seizoen heb ik nog niet gezien. Maar de meningen zijn er heel erg over verdeeld. Het voelde gewoon heel, ja, een beetje plat. En, een, en te veel informatie. Heel ik begreep het ook niet helemaal, terwijl ik de game heb gespeeld. Ik heb zelf de boeken gelezen, de eerste twee. Oh, wow. Dus ik dacht, waarom begrijp ik dit niet? ja ja ja, ja. Uh, Dus eigenlijk, ja, ik zou niet zeggen van die moet je zien. Heb je nee. het gezien?
0: Nee, je... het ziet voor, ik vind het een beetje cheap uitzien. Ja,
1: precies. Zo. Een dat ook. Een, uh,
0: We willen een Game of Thrones
1: ja. succes hebben. Ja, precies. Uh, <coughs> maar oh. ik, ik heb het niet gezien, dus nee. ik kan niet over Weet je al die Game of Thrones is het wel. Ja. ja. <coughs>
0: Witcher 3, ja, ik moet een schaamlijst toch zo lang. Ja. Maar ik kwam je begint in een soort kleine map ja. voordat het zich echt uitbreidt. En ja, in die precies. kleine map ben ik hem gewoon een beetje gestrand.
1: Oh ja. 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 Nou ja, het is. Ja, goed. Ik, ik, misschien is het niks voor je, ja? maar. Ja, ja ik denk een, het wel, ja. want elke ja.
0: ingrediënten die ik leuk vind, alle ja. ingrediënten uh, die zitten erin. Ja, precies. Dus ik,
1: ik zou het wel vet moeten vinden, ja. denk ik. Ja. Ik wil nog ook even over Dark Souls hebben eigenlijk. Ja. Die staat bij mij ook op de lijst. Ja, dat uh, dat was me nogal wat. Dark Souls spelen voor het eerst. Ja,
0: ik denk dat het in de afgelopen twee generaties voor mij... Dark Souls begon natuurlijk al op de PS3... maar ik heb het pas op de PS4 gespeeld. Dat is denk ik wel de meest invloedrijke game ervaring... die al die games uh, bieden die ik heb gehad. Die het me meest hebben beïnvloed hoe ik naar games kijk... hoe ik games speel, wat mijn smaak verder heeft ontwikkeld. Ja,
1: ja. Waar te beginnen met die game? Waar begon is, jij? Uh, bij Dark Souls. Op de PS4. De Dark Souls Remastered. Uh,
0: nee. als, je, als je Dark Souls 1 oh. hebt gespeeld op de PS4, heb je hem geremastered
1: gespeeld. Hé? Oh, nee, nee, nee. Dan heb ik hem... Hé? Heb je hem op de PS3 gespeeld? Nee, op de, op de Xbox dan. Xbox, ja, dat dat was... Of je speelde op de ja, je Xbox One, ja. de
0: 360 versie. Dat ja. kan ook. Maar als je...
1: Ja. Uh, dus op de, ja, op de Xbox dan. Wat,
0: wat zijn nou die brief laatst? Van, jullie zijn niet helemaal thuis in... Dat wil ik even herhalen van je... Uh,
1: uh, je afgetunnelde, ja, afgetunnelde visie. <laughs> dan heb je al een erg afgetunnelde visie ja, je van Dark Souls. Als je denkt Souls. dat Dark Souls op de pla- PlayStation 4...
0: Geen remaster uh, was. Ja,
1: nee, precies. Nee. Ja.
0: nee, dat was de remaster. Daar was ik heel blij ja. mee zelf ook. 60 frames per seconde gaan, gaan alle... Ki- Want alles wat je las over Dark Souls 1 was... Mm-hmm. Ja, hij is wel een beetje clunky. Slechte framerate. Ja. In Blighttown heb je soms... 15 precies. frames per seconde ja, en die remaster ja. had het allemaal ja,
1: gefixt. Ja, precies. Nee, maar ik heb gewoon de originele gespeeld op de Xbox 360. Ah, dat originele. Het, het is, zit door elkaar ja. in mijn hoofd. Ik ja. heb de remaster ook gekocht en gespeeld. Maar uh, we hebben het volgens mij nog niet zo uitgebreid over Dark Souls ja, gehad. Ja, steeds
0: dus. in elke aflevering volgens mij een
1: stukje. Komt het nooit, even langs? Ja. Het komt altijd wel langs. Maar, zo invloedrijk maar, is ja, het geweest, precies. die serie. Ja. ja. Wat Dark Souls is, ja, het is gewoon een third-person actiegame game eigenlijk. Ja. In een hele duistere, weemoedige fantasywereld waar eigenlijk de alle hoop verloren is. En je bent een van de chosen ones, maar ook weer niet. Je bent ook ja. gewoon een soort bedorven ventje... die ergens uit een cel <laughs> ja. komt rollen. Ja. Uh, uh, die toch... De, de, het is heel erg van... De, de, de wereld blijft zichzelf maar in stand houden... terwijl het hoop eigenlijk verloren is. En jij kan ervoor kiezen om uiteindelijk die wereld in stand te houden of, um, uh, uh, of echt het licht uit te doen zeg maar dat is een beetje de kern van het verhaal en ondertussen ja. is er heel veel lore dus heel veel facties die allemaal alles is omgevallen alles is weg eigenlijk en er zijn van al die verschillende koningen en koninkrijken en al die uh, afsplinteringen daarvan en de dochters en de zonen van die koningen en hun dochters en zonen die hebben allemaal hun eigen verhalen uh, en die kom je onderweg tegen als bosses of als verloren figuren die ergens langs de kant van weg zitten en het is ondertussen gewoon een hele moeilijke actie georiënteerde uh, avonturengame eigenlijk waarin je dus een, een, een character bent die of met een zwaard in de schild vecht of een speer heeft of met magie of je combineert al die dingen je, je, je moet echt bepaalde keuzes maken in de game helemaal in Dark Souls 1 waarin upgrades. Uh, dus je, je hebt een wapen dat kan je upgraden bij een blacksmith die je uiteindelijk ergens moet vinden. Want het is ook niet zomaar dat je even, alla, weet ik veel, welke game dan ook, of in een menu bijvoorbeeld je, je level uh, of je wapen kan upgraden. En een van de centrale mechanics is dat je verzamelt souls. En je, volgens mij heb ik dit wel eens uitgelegd, maar goed: je verzamelt souls, dat zijn eigenlijk je upgrade materials. Je experience points. Experience points, precies. Ja. En die uh, uh, spaar je op en die kan je verliezen als je doodgaat. Of die verlies je als je doodgaat. Die blijven liggen waar je bent doodgegaan. Dan ga je terug naar de laatste plek waar je hebt gerust. Dat is altijd een bonfire. En dan moet je zonder dood te gaan die souls, die experience points weer oppakken. Anders ben je ze voor altijd kwijt. Dus het is ook een klassiek ding dat je dus uh, honderdduizenden van die souls na uren spelen kwijtraakt. Omdat je te veel risico hebt genomen of... Uh, gewoon geen bonfire kan vinden. Dat is soms ook zo. Dus ja, het is een hele harde game... maar ook heel mooi en heel gevoelig... op een bepaalde manier. Heel filosofisch. En het is ook een beetje comedy, vind ik. Want soms hoe hoe ze characters of enemies neerzetten... Uh, om een hoekje net of je slaat ergens een deur open en dan staat er ineens een enorme dude achter, weet je wel. De, je, ja. de game is zich bewust van het feit dat jij je helemaal de dieven schrikt of ja. een randje afvalt. En nou, dan denk je, oh, ik heb het net overleefd, maar dan komt er weer een hond die op je springt. Al dat soort dingen. Ja. De wereld is echt, zit vol met soort booby traps, ja. die echt met humor uh, in elkaar gedraaid zijn. Ja, um, en ook hoe die characters worden aangepakt.
0: Dat, ik vind het zo heerlijk in Dark Souls, in alle, zelfs in Elden Ring, dat er zo weinig tijd is besteed aan uh, de lip-sync van de characters bijvoorbeeld. Ja. Die staan daar echt als paspoppen, staan die daar. En Volgens toch mij in de eerste het. Was
1: be- bewogen hun lippen niet Bebogen eens. Bewogen lipjes niet nee. eens.
0: Het is, het, maar het, toch weer die abstractie van... De, ja. En dat maakt het ook een soort van geestig en raar. En die voice-acting is heel raar. Ja. Ik snap ook niet wat of dat nou de bedoeling is. Heel, ja.
1: heel, heel raar. Heel veel mensen die uh, heel naar lachen. Ja, ik dus kan van... wel even een klein fragmentje onderzetten.
0: Heel vaak van die dingen als... Um, dat je denkt, je voert iets in je schild. Ja, maar er dus zullen dan ook gewoon... Van, ja. Wow, let's go to the swamp, ja. shall we?
1: Ja. <laughs>
0: dat, soort, dat soort weirdness. Ja. En het is ook fascinerend om... Ik, ik was best wel laat toen de Dark Souls party. Ik begon bij Bloodborne in 2017. Mm. Dus Dark Souls, Dark Souls 1 is uit. Nou, ja. Als je teruggaat, Demon's Souls. Demon's Souls was de eerste, kwam uit 2009. Maar... Het, het is zo moeilijk om uit te leggen. Kijk, bij heel veel mensen. in Wat zijn de beste games ooit? Staat die altijd Dark Souls of iets van de Dark Souls serie ja. erin. En Dark Souls heeft echt compleet het gaming landschap veranderd. Maar als ik zo naar je luister van ja, wat voor game is het? Mm-hmm. Ja, het is een action adventure. Het is moeilijk. Je moet upgraden. Het klinkt, Het zijn ja. al die ingrediënten zijn eigenlijk best wel standaard. Ja, klopt. En wat is dan dat het zo, zo invloedrijk en bijzonder is? Nou ja,
1: een heel uh, heel plat ding... wat wel heel veel uitmaakt... is hoe weinig de game je vertelt. Dus er is geen map... De, 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 het verhaal wordt niet door in cutscenes verteld. Je moet gewoon uh, alle items hebben beschrijvingen, die kan je lezen. Dus je pakt een zwaard op, wat er een beetje apart op een aparte plek ligt, met een soort van beeld erachter of zo. Dat je denkt, oh, dit beeld dit ziet er een beetje uit alsof het echt uniek is. Er ligt een zwaard bij, en dan ga je in je menu, ga je dan de beschrijving lezen. En dan staat er, dit was het zwaard van DD. Denk je, hè, wie zijn DD? En die heeft bij deze battle dit en dit gedaan. Ja. Maar het is ook een heel soort van. Ja, ondoorzichtige taal, een beetje poëtisch... een beetje ja. geheimzinnig allemaal. Dus het, ook dat is best wel... zeg maar, het is een soort van... verschillende lagen van mysterie op elkaar. Ja. Uh, en als je zo'n hele game doorspeelt... en je leest al die item descriptions... dan begint zich in je hoofd langzaam... nog steeds een abstract, maar wel... een beeld te ontstaan... van wat die wereld is... en waarom die bestaat... en ho- ja. hoe de mensen die daarin hebben geleefd... ja, wat... Ja, hoe zij in het leven stonden of wat zij belangrijk vonden. En zo worden het ook heel vaak hele persoonlijke verhalen, hele dramatische verhalen, heel groot, maar ook heel menselijk.
0: Ja, uh, dat is het woord waar ik inderdaad, het is zo menselijk, het, het, het. Het, het heeft gewoon iets weg van het leven Dark Souls in de zin van bijvoorbeeld uh, de lore en de, de verhalen. Je krijgt, je haalt er echt uit wat je er zelf instopt. Ja. Dus je kan zelfs, je zou alle dot, dots kunnen connecten met alle item descriptions. Dus je, je hebt nooit een cut van dit is het verhaal. Je vindt gewoon inderdaad het zwaard van een of andere oude koning en dan vind je misschien twintig uur later een bepaalde helm en dan ja. oh in deze deze helm heeft deze persoon gedragen... in die strijd toen. En het is echt wat je er zelf... Kijk, ik heb bijvoorbeeld nooit echt iets van het... wel de overarching plot... van mm-hmm. die, die constante rebirth, die constante cyclus. Maar ik heb nooit echt nee. het verhaal meegekregen. Maar het maakt niet uit. Ik ook niet, Dat hoor. is zo mooi. Maar er vormt zich toch iets in ja, je hoofd. Ja, je hebt toch het gevoel... Ja. Dat, je, dat je zeg maar één hoofdstukje leest... in een heel groot George R.R. Martin boek. Is, in een fantasy. Ja. En dat vind ik ook altijd... dat vond ik fijn ook bij Skyrim doorspelen. Dat ik niet... Het het hele plot wist. Ik mm-hmm. ben maar een pionnetje in deze ja. hele wereld en het vertrouwen dat er een wereld om je heen is waar je niet alles van weet, dat is een heel fijn gevoel.
1: Ja. ja, zeker. Ja, wat ook een grote rol speelt is gewoon de exploration in die games. Dat je een willekeurig klein tunneltje inloopt en denkt van, nou, misschien vind ik hier wel een item en dan mm. blijf je gaan en dan blijf je gaan en dan opent dat ineens. Dan kom je een bos tegen en die versla je dan en dat zijn dan meestal pittige gevechten. Mm. Uh, en dan gaat het daar achter nog door en dan is er ineens een enorme area waar je gewoon geen flauw idee van had, wat soms of vaak compleet optioneel is. Ja, ik heb ja. ook in de eerste Dark Souls, die heb ik, daar heb ik dus weinig opgezocht, zoveel areas gemist. Gewoon enorme gebieden, helemaal vol met lore en items en unieke enemies en heel eigen uh, esthetiek. Compleet niet gezien. Gewoon langsgelopen, ja. Langs, gelopen, ja, langs dat, dat hele kleine tunneltje gelopen. Dat dus. hele,
0: bij die boom. Dat je, de, dan mm-hmm. heb je zo'n invisible wall. En dan ga ja. je helemaal naar beneden in die boom. En je ja. denkt, hoe ver gaat dit? En dan kom je op, op de bodem van de wereld ja. terecht. Met dat meer. Ja, precies ja. En je hebt gewoon constant het gevoel bij Dark Souls. Dat je, dat je, dat je, dat je, dat je het niet speelt zoals het zou moeten. Ja. Van ik ben een beetje, ik ben echt verloren in deze wereld. Ik, ik, ontdek, iets. ik ontdek nu iets wat ik helemaal niet mag ontdekken. Ja. Je hebt constant het gevoel dat je een beetje vals speelt op een goede manier.
1: Precies, ja. Of je vindt een heel uh, sterk item op een heel vroeg moment, weet je wel. Uh, Ja. Armor, wat wat je Random
0: drops. Dus soms krijg je ook echt een... uh, Mijn eerste keer Dark Souls speelde ik met zo'n geweldige... Um, Halbert, oh, die ja. echt een hele rare drop was. Die heeft me door de hele game uh, gekeerd. Mm. Wat was dat, een fantastisch wapen. <laughs> Nooit meer gevonden. Ja. Dus ik heb het iets van drie keer gespeeld. Ja, en, die, en gewoon het level design, de ja. map. Nog ja. steeds blijft Dark Souls 1 onovertroffen daarin. Ja. ja, zeker. In alle Soulborn games.
1: Ja, zeker. Dus de, wat ze al neerzetten met gewoon een, een, een pad in het bos... en dat je daar verderop iemand ziet staan waarvan je weet oké okay, die gaat me pakken weet je en dan die, die dat je daar onderweg naartoe bent en dat er dan van de zijkant toch nog iemand aankomt weet je wel gewoon de ja. plaatsing van de ja. van de enemies ja 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 en de inderdaad de gewoon hoe de levels zijn vormgegeven is met zoveel precisie en, ja. en gevoel gedaan dat eerste stukje van je eerste bonfire naar dat je dat kasteeltje ingaat, je naar boven bij ja. die draak ben je toen uh, sorry ja ben je toen naar, meteen naar boven gegaan toen je de game begon? Of naar uh, beneden? Want, ja, ik ging
0: eerst dat, uh, de, de, de verkeerde dat, uh, kant op. Ja, ik ging dat ja. kerkhof <laughs> ja. af. Oh en God. daar kon je nog best wel, want daar leer je wel een beetje de combat. Ja. Kan je nog echt wel wat souls farmen. Ja. Dan kan je nog een paar leveltjes omhoog. En ja. toen ging ik op een gegeven moment uh, omhoog. Toch omhoog. Dat was toch ma- de, de weg van de minste weerstand. Ja. En dat doet het ook zonder het... Ah, ja, wat het zo goed doet is, het geeft jou als speler de volledige verantwoordelijkheid om ja. je eigen keuzes te maken. En je hebt echt het gevoel, na elk gevecht, hoe... Kijk, ik was heel erg uh, uh, laat begonnen met Dark Souls, omdat ik heel erg was afgeschrokken door, het is zo moeilijk. Het ja. stond echt bekend als, moeilijkste game aller tijden, tijd. Mm-hmm. En ik dacht, dat is frustratie. Maar wat het zo goed doet, is dat alle beperkingen die het geeft... Dus... Geen, uh, het be- het betuttelt je niet qua verhaal. Het laat je alles zelf uitvinden. Het betuttelt je niet qua combat. Je moet alles zelf uitvinden. Dat geeft het juist een enorme uh, verantwoordelijkheidsgevoel. Ja. Um, waardoor je echt, het echt als een avontuur voelt. Niet alleen in het game, maar voor jou als speler. Ja. Ook elk gevecht wat je verliest, haal je een les uit. Ah, mm. ik was, te, ik was te,
1: te gretig. Meestal te gretig.
0: Ik, ja. Altijd te, te gretig. Ik wil nog even dit laatste ja. hitje, terwijl je weet... Nee, je moet in de mo- Het is echt ja, een zen-game in absoluut. die zin. En dat heeft voor mij ook eigenlijk. En dat vind ik eigenlijk wel fijn op dit punt in mijn leven. Alle games die niet Dark Souls zijn, verpest in de ja. zin van het, het heeft mijn gamesmaak naar zo'n hoge standaard uh, ja. gebracht.
1: Behalve andere games van FromSoft. De ontwikkelaar kan me voorstellen. Behalve die games en de dingen Dark als Souls, ja. Breath
0: of the Wild, de Zelda's, ja. de dingen waar zo goed over na zijn gedacht ja. om jou um, niet te betuttelen. Da- dat vond ik zo moeilijk, uh, bijvoorbeeld aan Hogwarts Legacy. Nu mm-hmm. moet ik, mag ik daar eigenlijk niks over zeggen, want ik heb pas een half uur gespeeld. Ja. Maar, dus ik kwam nog niet in die open wereld. Misschien is dat geweldig, maar ik word gewoon zo moe van zo'n tutorial. Dan moet je ja. naar die lopen, drukken. Loop je daarheen Je je doet zelf niks, zeg maar. Nee, precies. Je je, je loopt, je je volgt bevelen op. Dus dat heeft het voor mij echt verpest. Ik wil echt zelf in het diepe worden gegooid. -hmm.
1: Ja, dat doen die games echt waanzinnig. Ja, Ja, ik heb... Ik heb ze allemaal gespeeld, alle Dark Souls uitgespeeld en Elden Ring. Maar Bloodborne uh, ben ik mee gestopt op een gegeven moment. Daar kwam ik niet doorheen. Ik vond vond het echt geweldig. Ik ik, ik kies vaak een beetje onconventionele wapens. En en nu had ik een soort van een een, uh, uh, stok... Die een zweep wordt. Een ja. Ja, ja, dat is een moeilijk wapen. Ja, en dat ik is... weet niet waarom. Maar ik, ik, volgens mij wist dat ik dat. Maar ik dacht van... Ja, ik vind het gewoon het vetste wapen. Ik weet niet. Ik vond het gewoon zo cool dat het een wandelstok was. waarmee ja. je kon uh, stikken en dan ook heel, range had met een zweep. Ja. Nou ja. Heel
0: Victoriaans, Brits. Ja. Uh, die stijl is heel, heel erg Victoriaans. Ja, geweldige
1: sfeer. Ook een heel ander soort uh, Totaal, uh, stijl ja. dan, dan de Dark Souls games. Ja. Alhoewel
0: uh, ik wel de Dark Souls esthetiek prefereer boven de Bloodborne ja, esthetiek. Ik, ook, hoor. ik ja. vind de, de Bloodborne, Bloodborne is voor veel, veel mensen de Dark Souls, de ultieme, uh, ja. de ultieme. Ik vond de omgeving... Het is geweldig gedaan, esthetisch... maar ik vond het toch na een tijdje een beetje intonig geworden. Ja. Omdat het maar één thema. Mm-hmm. En met Dark Souls kom je in allerlei... kom je in. een lava-level, ja. dit-level, dat-level... lucht-level, blablabla. Precies. En Dark Souls bleef voor mij net iets te lang hetzelfde
1: ja, ook. Bloodborne, ja. Uh, Bloodborne, ja. ja precies.
0: Denk je dat je hem nog een keer gaat doen? Nou, ik vind, wat ik
1: moeilijk vind aan Bloodborne is dat uh, in, in Dark Souls heb je een Estus Flask en dat is je healing item. Die ja. kan je ook upgraden. Je begint volgens mij met drie uh, slokken, zeg maar. En dat is uh, elke slok is een beetje healing. Dan moet je ook echt heel strategisch inzetten tijdens gevechten, want dat duurt lang om die slok te nemen. Dus je, dat is echt een animatie en dan kan je even niks doen. Dan ben je volledig uh, heel kwetsbaar terwijl je die slok neemt. In Bloodborne zijn dat, um, is dat een ander item, f- heet het? Uh, And, uh, ik denk dat het Blood Echoes, maar dat zijn de Souls. Dat zijn
0: de Souls, ja, hoe heet dat? Dat weten we hoor. File. Het zit in mijn hoofd. Ik een, ga er uh, niet op komen. Um,
1: Bloodvile. Bloodwile, dat is hem. Denk ik. Ja, Bloodwile. Ja. Oké. Okay. Uh, nou, dat zijn... In Dark Souls, als je rust bij een bonfire... wordt die Estes Flesk altijd gewoon opgevuld. Maar in Bloodborne, die Bloodwile... Ja. Die refillen niet. Die moet je verzamelen. Dat zijn drops, random drops van enemies... Ja. Of uh, je kan ze kopen, maar dat is ook maar een limiet wa- wat je kan kopen bij de merchant. En op een gegeven moment kwam ik gewoon bij een moeilijke bos vast te zitten... en moest ik de hele tijd yeah. die files gaan, gaan farmen. farmen. Yeah. En ik werd er zo moe van. Ik dacht, ik wil, ik wil gewoon de, mijn focus op die bos. Yeah. Waarom moet ik de hele tijd naar deze drie random enemies? Er was dan één plek uh, dichtst bij een rustpunt, zeg maar... Waar ze dan redelijk regelmatig dropte. Maar dan was ik soms gewoon, was ik echt een uur, twee uur bezig. En dan had ik er genoeg om ja. weer een tijdje de bos te proberen. Maar dat vond ik zo jammer. Want wat geeft dat nou voor meerwaarde? Dat begreep ik echt niet dat ze die keuze hebben gemaakt.
0: Ja, het grote nadeel van Bloodborne. Ja. Ik denk ook, uh, er de, de gaan veel stemmen op om dat die geremaked wordt. Ja. Ik denk dat er een goede kandidaat, als, als ze Bloodborne maken. Zoals ze de Demon's Souls remake hebben ja. gemaakt. Dat zou fantastisch zijn. Ja. En dan moeten ze dat Veranderen. Want is, verder is het echt wel geweldig, vooral over die goede DLC gesproken. Mm-hmm. Oh, my god. Een paar van de beste bosses in de, alle Souls Games Zet, zitten ja. in de DLC van Bloodborne. Ja. En um, voor de mensen die m- nog gaan beginnen, of als jij hem nog ooit gaat herspelen, neem de Hunter's Axe. Oh ja. Dat is een beetje de, de rivers of blood van Elden Ring. Het is een OP wapen, maar. De game blijft echt alsnog uitdagend genoeg. Ja, en het is gewoon echt net even een fijn wapen voor crowd control. En het, het, het wordt er echt makkelijker en fijner door, vind ja. ik. Ik heb Bloodborne denk ik, drie keer gespeeld. En elke keer dacht ik, nou, ik ga een nieuw wapen. Nee, ja, Hunter's Sex ja, ja, Hunter Sex. ja, ja ik
1: het hoop een... inderdaad ook echt dat hij wordt geremaked. En dan, uh, dan ga ja. ik hem zeker wel uitspelen.
0: En nog één uh, ding wat ik echt een testament vind voor Dark Souls 1. Hoe goed hij is. Veel mensen, die, de, veel mensen vinden Dark Souls 1... Uiteindelijk toch de beste, maar die zegt ook weer: Ja, dat was de eerste Souls-game die ik speelde. Ja. Dus die is het bijzonderst. Maar ik speelde eerst Bloodborne, toen Dark Souls 3, hmm. toen Dark Souls 1. En ook ik vind Dark Souls 1. Ja. Toen dacht ik: Ah, dit is zegt het anders. meest compact. En, ja. Terwijl ik Dark Souls 3 ook fantastisch vond. Ja. En Bloodborne. En Demon's Souls, die heb jij nooit gespeeld, nee. toch? Nee. Heb ik Die kan, je gespeeld. Nu, uh, die ja, kan je die... nu lekker spelen op Zeker, ja. Nu we het erover
1: hebben, krijg ik ook enorm... We gaan mijn handen echt jeuken om zo'n soort game te spelen.
0: Ja, het is geweldig. Goh, die ja. graphics en de character creator... was altijd een beetje kut in alle Souls games. Ja. Maar nu, grafisch, is die heel lekker, die character okay. creator. Ja, ja, vet.
1: Ja, die zijn altijd wel bijna komisch. Uh, ja. Uh, <laughs> ja <laughs> wat ik... Was het nou... Welke, da- welke Bloodborne? Oh, jezus. Welke Dark Souls was het nou dat je, dat je gender swapte... als je in een in een kist. Dat soort dingen zitten dus ook in deze game om een voorbeeld te nemen. Als je in een kist... Ja, dat was een... Uh, Dark Souls 2 is dat. Oh, okay. uh, Dan is er, is er ergens een strandje en daar staat een kist, een doodskist op het strandje. En als je in die kist gaat, dan swapt je gender. Dus dan uh, als je male hebt gekozen, dan kom je uit die kist als female. Wow. Dat heb ik ook gedaan. Ik, ik speel altijd female characters. En toen werd je ineens een male. Ja, maar dat zag ik dus heel laat, want je hebt altijd een enorme Ja, je armen. hebt niet door. Ja, inderdaad. Hé, <laughs> wat? Hé, is dat man. Dat Weet Het zou
0: wel handig zijn als het niet echt ook als zo het ging. zo of Ja, je Dat je
1: denkt van, nou vandaag... Uh, Ge- ja. Geen, o-
0: geen uh, heftige operatie, gewoon ik gaat in een kist liggen op het strand. Ja, komt eruit.
1: <laughs> Hoi. Precies, ja, dat zou wel hard. geweldig zijn.
0: ja, Yo, wow. ja Ik had een, uh, uh, voor het eerst in Demon Souls Playstation 5 echt een hele mooie character gemaakt. Normaal mm. geef ik iemand een rare neus, Je ziet diegene toch nooit meer, want nee, je bent in de armen, Maar toen had ik een soort magic user met zo'n diadeem. En ik had echt een hele prachtige Uh, Scarlett Johansson-achtige vrouw. Uh, Per ongeluk ging dat een beetje. Maar dan met rood haar in vlechten om haar uh, hoofd. En uh, rode ogen. Ja, echt een hele vette karakter was dat. Ja, Ja, echt mooi. Ja, ik, ik hoop dat de Dark Souls games nu met die grafische engine... Verder gaan van Demon's Souls. Ja, ja. ja. Heel het is ook een
1: vraag. Ja, ja, ja. Ik ben heel benieuwd. Het is ook de, want ik denk, kijk, Elden Ring is natuurlijk. die is ongeveer tegelijk uitgekomen. of in dezelfde periode uitgekomen als, als de Demon Souls remake. Of ja, iets later. Uh, la, ja, Demon Souls was twee met een launch... Ja, precies. Uh, twee oh, jaar. Oh, twee jaar ongeveer. Ja. ja um, maar ik denk dat Elden Ring weer zo. Ja, dat is, Zo'n groot game Ja, te groot. Om, om zo'n mooi vorm te geven. Ja, precies. Dus dat is de vraag van waar, waar ligt de focus voor hun ook? Want ze ja. hebben in Elden Ring ook superveel assets uh, hergebruikt. Hè? Move sets en movesets Ja, alles is uh, gewoon hetzelfde. Ja, het en is eigenlijk
0: al... is in elke Souls game het verhaal hetzelfde. Je moet ja, of de chain breken of ja. hem juist ingaan. En het is nooit ook duidelijk wat nou moreel het juiste antwoord is. Nee. Weet je wel, is het juist heel erg arrogant dat jij denkt, ik break the chain en nee, de hele wereld gaat naar de kloot. Ja. Of moet je gewoon in lijn blijven met de tradities en je ego een beetje aan de kant zetten? Ja.
1: Maar dan doe je ook eigenlijk, ja, dan, dan Kwaad. Sto- stoot je toch de, de, de koning ook van zijn troon en zeg je van, ik, ik, ja. ik, ik ga nu op de troon zitten, ik ben de baas van deze he- helse wereld. Weet je, dus het is dus inderdaad, er is geen, er ja. is geen antwoord. En de, dat, ja. de rebel van vandaag is de dictator
0: van morgen. Mooi. Mooi, ja. Die schud ik gewoon uit mijn maal. Ja, Jezus Christus, je moet er even over nadenken.
1: Dat snap ik, doe maar even. Zet hem maar even op pauze. (laughs) Ik doe even een bumpertje. Ja, (laughs) Ja, uh, Nou, dat was Dark Souls wel. Ja, we hebben Ik had hem ook kunnen nog een uur over hebben, denk ik. Uh, Dat hebben we al bijna gedaan. Maar ja, welke games? Ja, het is gewoon zo ongelooflijk veel. Hele Switch. uh, uh, oh god, uh, die hele Switch. Ja, Breath ja. of the Wild hebben we het natuurlijk
0: al zo lang over gehad. Dat ja. dat niet, maar dat ik, was een van mijn meest invloedrijke.
1: Ik wil nog één game noemen die ik volgens mij nog nooit heb genoemd. Okay. Uh, die ik wel heel vet vind. Ik weet niet of je hem hebt gespeeld of kent. Watch Dogs 2. Nee. Tweede deel in de Watch Dogs serie. Deel 1 heb ik nooit gespeeld. Is ook weer zo'n Ubisoft open world game. Uh, speelt zich af in uh, San Francisco. Uh, echt in, de, in het heden. Met een techie, heel erg tech uh, georiënteerde uh, game. Uh, en jij bent een soort van groep hackers die een Elon Musk-achtige evil uh, head van een enorme corporatie, een soort van Facebook-achtige, mm. uh, ze mixen allerlei real-life dingen door elkaar. Um, die game vond ik super vet, super goede, een soort van GTA Lite. Lijkt best wel op GTA, is ook hele goede muziek, vond ik zelf. Mm, uh, bestaande muziek? Ja, ja, maar ook een eigen soundtrack. Uh, en... uh, Het verhaal is heel tof. Je bent met een groep hackers die allemaal een soort van hun gebreken hebben. Ze zijn allemaal een beetje losers eigenlijk ook. Dat ben je eigenlijk zelf ook. Je bent gewoon een enorme nerd. En je komt bij hen en uh, jullie gaan samen eigenlijk de strijd aan om om die megacorporatie (laughs) omver te toppelen. Um, en hacken speelt een hele grote rol. En dat, die, daar, daardoor heb je heel veel vrijheid uh, om problemen uh, te benaderen. Je kan uh, mensen hun telefoon hacken zodat ze worden afgeleid of laten exploderen. Je kan allerlei deuren ook trappen zodat als een guard zo kan je dus uh, uh, zo'n gebouw wat je dan moet infiltreren op allerlei manieren een soort van booby-trappen. Zodat je compleet ongezien naar je objective kan komen. Heel goed gedaan. Hmm. en uh, Ik vind de aesthetics ook heel cool. Je kan allerlei toffe tasjes en jasjes... en broeken en petjes en brillen en zo opdoen. Je kan je character echt op een hele eigen manier vormgeven. Dus dat is een game waar ik echt enorm van heb genoten. Watch Dogs 2. Deel 3 heb ik nooit gespeeld. Maar toen zijn ze helaas een hele andere kant op gegaan. Is er een deel 3? Ja, ja, uh, dat speelt zich helemaal af in Londen. En uh, daarbij hebben ze geen hoofdcharacter gemaakt. Maar je bent, je, je runt zeg maar een, een groep die allerlei mensen recruit. En al die recruits, die kan je spelen. Dus je kan eigenlijk iedereen die in de wereld rondloopt, kan je spelen nou. door, hem te, door ze te recruiten. Vet. Um, heel ambitieus, maar het is, nou ja, het is niet helemaal uitgepakt zoals het moest. Maar ik heb hem nooit gespeeld. Ik ben Wanneer is open. die uitgekomen? Um, volgens mij ja, vier geleden. Oh, dus, nou, ja. het is helemaal ja. ja, nou ja. Dat is ook wel prima, maar goed, Watch Dogs 2, aanrader. En is ook zo'n, als je zin hebt in een, in een open world game die heel zonnig is, met leuke voertuigen en goede muziek en een goed verhaal, uh, een beetje een, een verborgen uh, juweeltje vind ik eigenlijk. Right. Helemaal als, het om, als je van dat soort open world Ubisoft-achtige games houdt, dan mm. helemaal. Ja. Kan je ook vliegen? Uh, nee. Ik kan niet vliegen? Nee, je kan niet vliegen, nee. helaas. Sorry, (laughs) waar we (laughs) zitten dan?
0: Ja, ik zit even. Ja, mijn god, ja, eentje die ik ook wel wil uh, noemen. Ja, wat mij ook wel erg, wat ik ook wel erg lekker vond: Wipeout HD op de PlayStation. Heb je die ooit gespeeld? Nee, dat is uh, een, een heel fijn tussendoor spelletje. Um, wat ik vaak s'nachts onder invloed speelde. Het is namelijk heel trippy. Ja. En dan met name ook weer een bonus v- variatie van de game. Je hebt een soort. Je uh, kent wipeout wel. Ja, toch? Dat is
1: toch een hele snelle racing game? Een hele snelle racing game.
0: Futuristisch waarin je. Uh, ja, speelt in uh, over
1: v- vijf eeuwen of zo. Nee, uh, twee eeuwen.
0: En je bent een soort zwevend voertuig. Zeg maar Polter Racing uit Star Wars. Mm. En. Um, wat die game destijds best wel uh, uh, belangrijk maakte voor Sony... toen deel 1 kwam op de PlayStation 1 uit... is dat het echt heel hip was. Met, sa- met de soundtrack van The Prodigy en Chemical Brothers. Dat, soort, dat was best wel nieuw toen. Van jeetje, um, uh, jeetje, dacht iedereen. Jeetje. En, uh, jeetje. en uh, bij die bonusversie is het een modus... dat je per lap ga je steeds sneller... En mm. de banen zijn ook helemaal neon gemaakt. Heel erg Tron-esthetiek. Uh, en je hebt dan die vette Prodigy eronder. En je gaat, pe- je gaat diezelfde baan... Hoe lang je het maar volhoudt? Een Fetter, tien hoor. minuten, een half uur. Je gaat steeds naar... Bah, 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 en dat, ja. je krijgt zo'n rush ervoor. En op een gegeven moment rij je jezelf... Of je, zweef je jezelf mm. gewoon kapot ja. tegen een muur. Want het gaat zo hard. Fet. Hele verte, korte uh, ervaring. Ja. Wel well,
1: grappig. Want je, je noemde Blur en dan deze. Ja. En eigenlijk is het... Het re- ik ken het racing genre eigenlijk helemaal niet goed. Maar ik heb wel het gevoel dat het een beetje... Dat soort, soort van avontuurlijke... Uh, grote avontuurlijke games in het racing genre... Een beetje, die zijn een beetje verdwenen, volgens mij. Ja, uh, het,
0: het gaat vaak over... Um, uh, in de Gran Turismo... Ja, en, uh, realisme. realisme ja. Maar er zit een hele vette mechanic in. Gewoon, ja, je moet ja. constant interessante keuzes maken. Hoe pak ik de bocht? Hoe haal ik iemand in? Ja, precies. Um, um, en dat, dat kan ook heel goed in een niet-realistische setting.
1: Ja, ja. Mogen ze best weer uit de kast trekken? De yeah. out serie ja, cool. ja, ja. Ik heb een lijstje, maar ja, het is zo gek dat dit zijn nieuwere games. Het zijn er ook zoveel. Het zijn ook veel games die we al een keer hebben besproken. Weet je, omdat mm-hmm. ze wat eerder liggen, misschien wat dichter op het, uh, uh, het netvlies. Wat zijn nou Switch games die mensen absoluut moeten spelen? Breath of the Wild, Tears of the Kingdom. Um.
0: Ja, in de vorige verloren aflevering ja. noemde ik nog de Switch game. Volgens mij is die ook op de PS4. Ho! Oh ja. Een hele goede multiplayer game. Als je iets wackies en leuks wil. Ho.
1: Wat was het ook weer voor game? Het ja. is
0: zo'n heerlijke, domme game. Het is echt gemaakt voor stoners. Gewoon okay. voor mensen die, die giecheltjes willen krijgen. Ja. Je, 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 speelt, je kan het tot met z'n vieren doen. Je, je kiest allemaal een bolletje met twee armen. En je moet gewoon in een 2D-leveltje naar het eind komen. En het is puur physics-based. Dus je hebt twee handjes waar je elkaar kan vasthouden. Ah, ja. je, je kan niet lopen. Dus je twee stikjes, je linker stik is je linkerarm, Je rechter stik is je rechterarm. Je linker shoulder button is je handje dichtknijpen.
1: Mm-hmm.
0: En de rechter heb je dat ook. Dus je pakt iemand en moet hem dan... Dan hang je aan het plafonnetje met je ene hand. Met je andere hand zwingel je... Iemand Letter. zo gooien en je kan windjes laten. Oh ja, um, echt een ongewaardeerd uh, spel. Volgens mij kennen niet veel mensen het, maar heerlijke nee. multiplayer madness. Ja. Uh, en verder voor de Switch. Ja, de meeste games die ik op de Switch speelde waren gewoon multiplatform. Ja, precies. Ja. Hades ja. en zo.
1: Ja, precies. Ja. En gewoon de Nintendo Classics. De Nintendo Classics. Uh, de Nintendo classics. Ja. Ik wil nog Dragon Quest Builders 2 noemen. Dat vond ik echt een geweldige game. Mm. Dat is Dragon Quest, dus de, de Japanse RPG, gemixt met Minecraft. Oh, uh, Dus een heel erg missie georiënteerde uh, Minecraft game eigenlijk. Waarin je dus in een wereld komt. Mensen hebben een probleem. En je kan ze helpen door resources te verzamelen. En, en hun huizen te gaan bouwen. En het bouwt heel goed uit. Het is een geweldige uh, uh, groot verhaal. Het wordt echt steeds groter. Je denkt van hè, Ik dacht dat het een soort van een kleine bouwgame was. Maar dat is het totaal niet. Je kan treinen bouwen. En je gaat naar allerlei verschillende delen van de wereld. Waar je mensen hun problemen op moet lossen. Geweldige Japanse Minecraft uh, game. Echt een aanrader. Dragon Quest Builders 2. Ook voor gamers die misschien nog niet zo uh, heel veel hebben gegamed. Dus het is ook okay. een goede game... als je nog niet zo'n hele seasoned gamer bent.
0: Ja, en als je een beetje interesse in Minecraft hebt en ja. anime... Ja, een precies. goede combi. Ja, ja. Um, ik wil nog noemen... Um, dat is denk ik ook wel een leuke tip voor mensen. Volgens mij heb ik die ook in de verloren aflevering genoemd. Mm-hmm. Um, the Game of Thrones game van Telltale. Die is destijds niet zo goed gerecenseerd. Ik denk dat er een beetje Telltale-fatigue uh, begon te komen. Het is denk ik de. Ik weet niet, vijfde, zesde game in de Telltale-series. Nee. Voor mensen die geen idee waar dit over gaat. Telltale is een uh, developer. Een uh, studio die inmiddels failliet is. Of opgedoekt.
1: Een soort herstart. Is, 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 of ze zo, staan wel weer, maar met ja. Een, ja, een soort geraamte van wat er ooit vanaf is. Maar
0: heel, heel raar uh, gemismanaged. Want hun. Uh, hun games kregen altijd weer goed ontvangen, goede cijfers. Ze hebben ook goed verkocht. Ja. Uh, en hun specialiteit is eigenlijk verhalende games in een beetje stripachtige vorm. De graphics zijn niet geweldig, want het is een kleine studio, maar omdat de graphics niet zo geweldig zijn, legden ze zich heel erg toe op het verhalend aspect en de roleplaying, de keuzes die je maakt. En hun specialiteit was van het begin bestaande IP nemen, dus hun eerste game was volgens mij een Jurassic Park game. Volgens mij heeft die het niet heel goed gedaan, maar hun tweede was echt de grote hit The Walking Dead. Daar hebben ze iets van vier seizoenen van gemaakt en je moet die game zien als een soort interactieve comicboek en... wat de keuze zo leuk maakt... Zijn dat ze, uh, is dat ze... er is nooit een goede keuze. Dus je moet in The Walking Dead bijvoorbeeld... en The Walking Dead, het is wel een spel... met zombies, maar het gaat eigenlijk niet over de zombies. Net als die serie en de comics volgens mij. Het gaat over de menselijke verhoudingen. Heel erg leuk. En je moet bijvoorbeeld... op een gegeven moment wordt je aangevallen door de zombies... en dan wordt jou... Uh, uh, Je bent met een met je surrogaat dochtertje op pad. En op een gegeven moment kom je een soort gezin tegen. Uh, Of nee, ik weet het niet. Dat gezin heeft een beetje een uh, retarded kind dat kind, dat, dat ja, is best wel lastig in een zombie apocalypse. Mm-hmm. Dat je een retarded kind bij je hebt. Maar goed, een lief kind, whatever. Dat kind wordt dan aangevallen door zombies. En een soort iemand die je bij, bij je team heeft gevoegd. Echt zo'n hele competente man. Ja. Zo'n heel billy, zo'n redneck, die gewoon goed met guns overweg kan. En dan moet je kiezen wie red je. Ja. Je denkt, ja, ja, die man is een goeie om bij het team te hebben. Maar ja, zo'n arm kind, kind wordt aangevallen door zombies. Ja. En welke keuze je ook maakt, het is altijd kut. Ja. Dus je redt dat kind. En dan is die van je dood, Jesus Christ. Maar ja. je laat het kind doodgaan, dat liet ik gebeuren. En die ouders zijn woest op je. Ja, ja. ons kind is nu dood. Ja. ja, constant die keuzes. Ja,
1: ja geweldig. Ik ja. heb alleen The Walking Dead gespeeld, maar ik heb goede dingen gehoord over hun andere games ook. Ja, ja je
0: hebt nog de, uh, voor liefhebbers van Batman. Uh, twee Batman-delen die echt heel goed uh, een soort nieuwe lore maken van de Batman-mytho's. Heel erg tof. En die Game of, Throne, G- of Thrones-game. Is echt voor liefhebbers van de serie. Het geweldige van die game is, je kan hem op, op je iPhone spelen. iOS hij heeft ze overal te koop. Als je van Game of Thrones houdt en je wil een soort interactief avontuur. Wat ze zo goed hebben gedaan is, het speelt tussen seizoen 3 en 5, volgens mij. En het gaat allemaal die stille backstories het van dingen die je niet in de serie ziet. Maar dingen die wel door de serie worden veroorzaakt. Dus de eerste scène is bijvoorbeeld dat je tijdens de, de, de nacht van de Red Wedding. In de serie zien wij het grote, uh, uh, de katalysator daarvan, namelijk de hele Stark familie wordt vermoord, spoilers, in uh, The Twins. Maar w- wat we in, in de serie maar een stukje zien is, die, die, de hele army van de North, dat zijn 5.000 man of zo, die is daar gestationeerd buiten uh, de kasteelmuren. Die zijn daar ook aan het vieren, oh, Rob Stark, Traal Evans, Vrede en die vieren daar feest en die drinken wijn, terwijl al die eten die mensen ook weer van de twins? Nou ja, de Lannisters en zo. Die komen hun, die komen dus. De slachting vindt alleen niet in die zaal, eetzaal, plaats. Dat hele leger wordt daar vermoord. En jij bent dan een van die Northmen, een van de mannen van Rob Stark. Die Rob Stark kent jou ook helemaal niet persoonlijk. Gewoon, hoe gaat, wat voor invloed eh, hebben de gebeurtenissen in de serie op de normale man of vrouw of kind? En je speelt een gezin. Uh, waarbij dan het hoofd van de, van de familie is gestationeerd bij de twins, hun dochter is een dienstmeisje op King's Landing. Je komt ook alle mensen tegen, Geoffrey, uh, uh, um, Cersei, allemaal gevoiced door de originele acteurs. Dus je, je gaat elke plaats af en het is gewoon heel echt op zijn Game of Thrones, ook plot twists, en op het eind, je, je speelt, dagje de hoofddelspeler. Mm. In één keer wordt oh ja. hij gekild. Het is super vet. Ik vind het jammer dat die game niet wat meer aandacht
1: ja, heeft. cool. Telltales Game of Thrones. Game of Thrones. Yes. Ja, we kunnen eeuwig door, maar we moeten ook naar het nieuws op een gegeven moment. Ja, hoe lang zijn we al bezig? Ja, nou, toch wel een uur en, uh, een uur en tien minuten. Bij Mag meenemen?
0: ik nog één, één uh, 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 tip? een Een iets wat denk ik veel mensen kunnen waarderen die een beetje van retro retro retro, retro. retro games retro. volgens mij ook een favoriet van jou. Um, Undertale. Oh ja, zeker. Heeft mij veel gedaan omdat het zo heerlijk klassiek gemaakt lijkt te zijn terwijl op de
1: NES of zo was het natuurlijk onmogelijk. Nee, maar zo ziet het er wel uit bijna. Het ziet, uh, ziet eruit als een NES-game, pixels en uh, ja.
0: Maar het is qua verhaalvertelling...
1: Ja, het is waanzinnig.
0: ...zo grappig. Ja. En van de weinige keer dat ik echt hardop heb gelachen... ...in een ja. single player game. Ja, goeie. Um, Bij een spel. Um, het is een soort deconstructie... ...van oude 8-bit uh, RPG's. Het zet het hele genre op zijn kop... ...trekt het uit elkaar, zet het weer in elkaar. Het duurt maar een uurtje of 4, 5. Ja. Um, het is op alles verkrijgbaar volgens mij Undertale.
1: Ja, goed. ja. Ik wil, ik, wil ik nog één aanradertje doen? Ja, ik heb gewoon een lijstje. Um, Guardians of the Galaxy. Oh, wow, Die heb A- ik nooit ges- gespeeld. 2021 ja. vond ik echt een, een van de beste licensed games ooit gemaakt. Um, het, het, hij is best wel helemaal bij de presentatie werd hij heel slecht ontvangen... omdat het dus niet met de originele... of de originele... met de cast is uit de films... maar met een andere cast... andere gezichten. En het voelt een beetje... Um, uh, helemaal in die eerste trailer... dacht ik ook van... oh, dit is echt een soort... cheap rip-off. Ja. Een beetje treurig... dat ze niet de echte acteurs hebben. Uh, maar dat maakt echt geen reet uit... want ze, het is super goed gevoiced... en uh, de, uh, er is geen enkele game... die zo goed uh, banter doet. Dus hmm. alle characters... natuurlijk typisch aan Guardians of the Galaxy... dat er gewoon constant gepraat wordt... zijn gewoon constant... ...aan het kloten en ze krijgen voortdurend ruzie... ...en akvietjes en of ze geinen met elkaar. Dat is een beetje het hele idee... ...van die club. Uh, En dat is... ...in die game ook echt waar je ook loopt. Ze zijn voortdurend met elkaar aan het praten... ...en maken contextgevoelige opmerkingen. Uh, En uh, zeg maar... ...als je het naast een vergelijkbare game zet... ...Jedi... Fallen Order, de eerste van de twee... Dan doet deze game gewoon mechanics en uh, gewoon de gameplay zelf zoveel beter. Het is heel gestroomlijnd, best wel lineair. En dat is alleen maar fijn, want je gaat gewoon een pad door en je maakt het verhaal mee. En er zitten wat twists and turns in, maar je gaat echt meevoelen met de karakters. Ik vond het echt voor, zeg maar, zo'n grote blockbuster AAA-licensed game, uh, absoluut... Top. Echt heel goed. uh, Het is best wel geflopt, toch? Ja. uh, Tegenvallende verkoopstijden. Zeker. Hij is heel goed ontvangen, maar hij is niet goed verkocht. Het is toch
0: altijd gek hoe dat loopt? Want je zou denken, zo'n IP als Guardians of the Galaxy... en dan ook nog eens goed gerecenseerd.
1: Ja, als het net... Ik denk dat het in het vaarwater van iets anders kwam misschien. Ja, uh, uh, waarschijnlijk. En inderdaad... die. Het feit dat het niet de uh, Chris Pratt uh, had, zeg maar, ja. uh, dat speelt dan toch een rol. Dat mensen, want het richt zich dan op het grote publiek. En het grote publiek wil gewoon Chris Pratt als, als die Stom hè, eigenlijk. Ja, als is dat ook een, een reden star. waarom
0: de um, uh, Spider-Man is veranderd? Dus, heb je dat meegekregen? Nee. De uh, Spider-Man Games, Spider-Man 1 en uh, Miles Morales. Ja. Uh, toen Miles Morales uitkwam, is de skin van Peter Parker veranderd. Dus gewoon echt een andere jongen. Een jongen die heel erg lijkt op Tom Holland. En uh, uh, in uh, achteraf, in hindsight, achteraf perspectief, hebben ze dus de Spider-Man 1, die alweer vijf jaar oud is, is die skin ook veranderd. Ja, Ja. gepatcht. Dus het is nu een hele andere Peter Parker die echt heel erg op Tom Holland lijkt. grappig. Ik denk dat ze dat daarom hebben... Te, en heel veel mensen die missen, dus die oude oh, ja. is wat. Krijg je dat weer? Ja, dat was wel een charmant ontwerp, oh, ja. zeg maar, van zo'n zo jongen met bruine ogen. En dan is het nu Tom Holland, zo'n uh, ja. slanke aardier. Precies. Um, terwijl ik vind die nieuwe look net zo goed eigenlijk. Mm, Gewoon ja, facial okay. animation is heel goed, maar dat ze toch bang zijn om een publiek te verliezen, omdat ja. mensen het niet herkennen. speelt een grote rol, ja. 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 De goede soundtrack ook, uh, Guys of the Galaxy. Mm-hmm. Altijd een goede soundtrack. Ja, ja, zeker.
1: Ja. Nee, als je zin hebt in een soundtrack, ik vind het uh, 12 tot 15 uur durend. Het is gewoon een lekkere lineaire triple-A ervaring Is het echt, uh, echt een aanrader. Ook een hele Zet. leuke game om samen met iemand die niet per se game te backseat gamen. Want je gaat echt door het verhaal heen. Het is gewoon echt heel lekker. Leuk. Ja. Staat op een schaamlijstje nog. Ja, haal hem er, uh, haal hem er maar. Af. Haal hem eraf. Um, zullen we naar het nieuws gaan? Ja, we gaan In de volgende nieuws. aflevering hebben we het ook nog wel weer over weer dingen. We hebben het ook wel weer over spelletjes. Okay. Toch? Let's do it. Ja,
0: kom Hier al. komt het nieuws. Nieuws. Microsoft kondigt bindende overeenkomsten aan om Call of Duty op Playstation te houden. Studie toont aan dat 87% van de games die voor 2010 zijn uitgebracht niet legaal verkrijgbaar zijn. Man krijgt boete van 500.000 dollar na bedreigen en doksen Bungie medewerker. Commotie over seksscène tussen beer en vampier in Baldur's Gate 3 presentatie. Daar heb ik over gelezen. Ja, dat was het nieuws. Ja. Ja. <laughs> Zullen we daar even gelijk daar, uh, ja. mee beginnen? Ja. Uh, vertel jij even het verhaal.
1: Uh, nou ja, uh, Larian, we hebben het wel heel veel over Baldur's Gate, maar goed, zo is het nou helemaal, even. Larian, de, de Belgische ontwikkelaar die Baldur's Gate ontwikkelt, uh, had een presentatie waarin ze wat gameplay lieten zien. Dat doen ze eentje keer in zoveel tijd en spelen ze een deel van de game. En uh, wat Baldur's Gate is eigenlijk gewoon Dungeons and Dragons in, in videogame vorm. Dus je hebt heel veel vrijheid om te gaan en staan waar je wil. Je kan ook romancen, dus je kan uh, verliefd worden op iemand en dan uh, daarmee Uh, ...seksuele handelingen verrichten. En dat gebeurde dus in deze presentatie... ...waarbij een, uh, een vampier probeerde aan te scharrelen met een druid. En druids kunnen van vorm veranderen. Die kunnen in dieren veranderen. Je hebt allerlei conversation opties in die gesprekken... En een van de opties die die vampier kon vragen... vlak voordat ze echt, zeg maar, gingen liggen... en uh, de gingen, daad gingen, ja, bangen. gingen krikken... was, zou je misschien in een beer kunnen veranderen? Want dan is alles net wat groter. Dat was, zeg maar, de, het, het idee. En toen zei die Druid, ja, sure. En het volgende shot zie je dus een, gewoon echt een beer... die zo langzaam, ja, over iemand heen... romantisch over iemand heen valt. En dan kat het beeld weg en zie je een, een eekhoorntje... die zit in een, in een boom... En die heeft een, een, een nootje vast. En die kijkt zo. En dan valt zijn mond open. En dan laat hij dat nootje vallen. En dat is de. Ja, dat de is grap. wat er gebeurt. Ja. En er waren heel veel mensen heel erg van onder de indruk. Of van ja, onder waar... de indruk. Ja. Nou ja, eh, sowieso is het volgens mij weer van YouTube afgehaald. Want het vond YouTube toch niet helemaal zijn dank. Niet helemaal eh, koosje. Ja. Terwijl, uh, het, het is zo raar. Ja, het is, het is mij... zo raar.
0: De komt. Wa- waarin zijn we getraind om wat normaal te vinden. Ja, precies. Weet je wel, een iemand. Ik heb wel eens in een onderzoek gelezen dat iemand een gemiddeld mens nu in deze tijd, voor zijn, voor zijn of haar achttiende ongeveer twintigduizend moorden uh, ge, heeft gepleegd te zien worden oh ja. uh, in zijn leven op, door media. Precies, door games, ja. films, wat <laughs> dan ook. Dus een. een Weet je wel, een nieuwe Mortal Kombat trailer. Met al ja. die fatalities. Hoe, je, hoe sadistisch je iemand doodmaakt? Maar oké, okay, dat is dan genormaliseerd. Maar ja, even dit. met een beer. ja Romantisch. Niet eens met een beer. Iemand die in een beer kan veranderen. Precies.
1: Ja, het is geen echte beer. Het, het is niet eens een, een echte, echte beer. Shape-shifter, dus het is ja. een Je
0: denkt gewoon, hé hey, schat, uh, let's spice it up. Ja, wordt een, biertje, een beer. Doe maar een en dat, is dan, dat, dat, dat kan dan niet. niet. Ja. Dat is toch...
1: Rare wereld. Wonderlijk. Ja, Zeker. en
0: wat we normaal vinden. Ja. Het, het is gewoon gewenning. Als we elke game... Als je dan een beer zou kunnen romancen, dan ja. zou dit gewoon een uh, piece of cake zijn. Ja, maar. precies. Ja. Zou dat helemaal vinden. Ja,
1: maar ik vond het heel grappig. Het is ook heel erg iets wat in een Dungeons Dragons campaign kan gebeuren. In ja, het, in het, de kan, het kan gebeuren. Nee, maar het in de meligheid gebeurt en dan, ja, ja. dan, dan moet je er toch maar mee dealen, weet je wel. Ja. Dus dat vond ik wel... Vond je ik moet ook cool. echt, het lijkt me wel heftig hoor, met een vrouwenbeer. Oh beer. Jezus. Jesus Christ. Ja, je ja, is, je moet je echt helemaal overgeven. Ja, anders, ja. precies. Anders, anders ja. heb je alleen jezelf. <laughs> precies. Uh, Microsoft kondigt bindende overeenkomst aan om Call of Duty op PlayStation te houden. Ja, dit is even het einde van de saga, hopelijk. Van de, of het is wel even mooi geweest met al die Activision uh, Blizzard ja, Microsoft. Ja. Maar goed, uh, de, de, de deal is goedgekeurd. En uh, dat is ook eigenlijk groot nieuws. Dus uh, uh, Microsoft gaat Activision Blizzard kopen, daar lijkt het op. Uh, en uh, ze hebben wel beloofd om, uh, om Call of Duty op PlayStation te houden. Want dat is zo'n grote deal. Als PlayStation. Uh, dus, dus de maker van Call of Duty is nu van. of wordt van Microsoft. Microsoft zou kunnen zeggen: Jullie mogen geen Call of Duty meer hebben. Dat zou voor PlayStation echt een hele grote klap zijn. Want dat is zoveel geld. Wat die, maar uh, ik zou
0: dan denken: Als je de CEO bent van Microsoft. dan doe je dat toch gewoon. Ja. Dan breng je een genadeklap aan. aan ja, aan, of is, van een flinke klap aan, ja. aan je grootste concurrent.
1: Ja, nou, misschien doen ze dat nog. Uh, het is, nou ja, het is moeilijk te zeggen.
0: Wat zouden de beweegheden zijn? Ja. Dat is misschien ook een reden waarom PlayStation weer Bungie heeft gekocht. De ja, grote FPS-boer d- d- van Precies. Xbox.
1: Ja, ja, ja. Zo, so, nou ja, het is een soort touwtrekken. En dit is wel echt een flinke ruk richt, voor de Microsoft-kant. En ik, uh, nou ja, ik ben heel benieuwd wat voor effect dit zal hebben. Helemaal op de lange termijn. Voor al die studios die onderdeel zijn van Activision Blizzard. En nu dus onderdeel zullen zijn van Microsoft. Ik denk wat ze gaan doen... is ze houden hem nog op PlayStation
0: deze generatie. Volgende generatie wordt exclusief. Dan hebben ze nu een soort goodwill naar de PlayStation gamers. Van kijk, we we blijven delen met jullie. Maar dan op de nieuwe generatie... Dan ja. moet je echt bij ons zijn.
1: Ja. Wat gaat er nog gebeuren met Sony als ze, als ze zoveel ja, financiële klappen krijgen? Al,
0: als alleen Call of Duty um, ja, maar exclusief. Is. Je, hebt, je hebt Battlefield nog, je hebt nog uh, alles van Bungie. En PlayStation wil zelf nu ook toch iets van, wat was het, in drie jaar 15 hele grote service games uh, ja. ontwikkelen. Ze komen maar ja, ergens
1: geen... mee. Van die games is Call of Duty. Maar nee, dat is, dat is, waar. Dat is uh, waar. Call of Duty is zo groot. Ja. Goed. Uh, studie toont aan dat 87% van de games die voor 2010 zijn uitgebracht niet legaal verkrijgbaar zijn. Dat is toch wel heftig, hè? Dat verdwijnt dat dus gewoon allemaal. Je kan alleen maar via emulatie. Ja. Is dus maar 13% van de games. Stel je voor dat dat met muziek zo zou zijn, weet je wel? Dat is gewoon. Ja. Dat, ja, dan. Hoe. Ja. Maar ja is, dat, dat
0: is, is dat niet met muziek? Ik bedoel. Echt niet elk uitgebracht muziekje staat op Spotify. Niet alles, maar niet maar 13%. Alles wat ik ben benieuwd hoeveel van de gerelease muziek ik even opzoeken. Hoeveel van de, gewoon alle officieel gerelease, bla 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 Ja, dat
1: bla dat bla 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 je kan ook gewoon nog naar een platenboer...
0: bla ja. Maar dan moet je natuurlijk ook maar geluk
1: hebben dat net die plaat van je Bill Evans die, ja, jij okay. wilt, dat, dat die ja, er ligt. Fair ja. Maar het is wel, het is wel anders hoor. En, ja. en het ding is, het, ik weet niet of misschien gaat de vergelijking niet op met muziek. Dat zou kunnen. Maar het is op zichzelf wel een, een schok. Ik vond het best wel chockerend. denkend aan van ja, hoe, wat is er straks nog over?
0: Van, bijvoorbeeld maar, een resident evil 4... het origineel als ja. je dat wil spelen. Ja. Uh,
1: En het is toch belangrijk voor voor een kunstvorm om te weten waar waar het vandaan komt. Weet je wel, welke stappen er zijn gezet onderweg. En niet alleen maar de de blockbusters of de de games die die waanzinnig hebben verkocht, maar juist de experimentele, weirde games die misschien in hun tijd uh, heel veel ontwikkelaars hebben uh, beïnvloed, maar het financieel totaal niet goed hebben gedaan. Dat zijn de games die verdwijnen. Dat is toch best wel... Maar hoe belangrijk belangrijk is
0: het... Dat je die nog kan spelen. Want voor ons is zo'n game
1: als Resident Evil 4 heel belangrijk.
0: Omdat het ja, maar Resident Evil 4
1: zullen we altijd kunnen blijven spelen. Ja, het gaat okay. juist om de games die we. Die, nou, die, 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 die invloedrijk zijn voor ontwikkelaars. Die echt er diep in zitten. Die echt. Uh, uh, ook, maar, ook al is het maar een heel klein mechanic. Wat toch is gesnowballed vanuit een bepaalde plek. Het is toch heel belangrijk voor een kunstvorm om. om, om dat te weten waar je vandaan te, komt. Preserve, ja, ja. ja.
0: Maar ja, dan zal daar een soort platform voor moeten. Ik, ja, ik dat heb is bijvoorbeeld dus een rechte ding. Met al mijn Dreamcast games bijvoorbeeld, die staan dan in mijn kast. En dat vind ik heel leuk om dat als een soort museumtje te hebben. Maar ik speel ze nooit, nee. weet je wel.
1: Nee. Maar ik denk uh. toch ook van, we zijn nog maar net begonnen... Ja. Als we over honderd jaar het willen hebben over de, het begin van de game industrie en je hebt alleen maar Tears of the Kingdom, Resident Evil 4, uh, weet je wel, ja, ja, ja. Da- Dark Souls. Je moet het hebben van uh, misschien honderd games terwijl er honderdduizend zijn gemaakt. Dat is toch een beetje armoede Dus
0: eigenlijk zou je een soort uh, uh, wat vroeger theaterinstituut.
1: Ja, was dat bestaat. Je hebt de Video Game Preservation Foundation oh, ja. Ja, 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 ja. Uh, en uh, zij doen precies dat. Dus zij zij Proberen cartridges te kopen met prototypes van games, van oude Sega games, weet je wel. Die en maken ze die dan
0: beschikbaar voor
1: het publiek? Uh, als dat kan, maar dat is ook een rechte ding. Want ja, een je rechter kan ding. niet zomaar alles uh, uh, verkopen of, of beschikbaar maken als het... Uh, Volgens m- mij
0: er zit er een, uh, een tijd op van 50 jaar, toch? Na 50 jaar is iets vogelverhaal Ja, dat hangt zo. ook maar net van af ja, uh, in hoe, in muziek hoe is
1: het dan weer van. is herge... Uh, ja. ja, maar goed, ik... Ik dacht maar dat dus... zijn
0: veel games voor 2010 die niet meer legaal Zo
1: lang is dat niet gelegd, 13 jaar geleden. Maar ja. het zorgt ook wel weer ervoor
0: dat, dat het een beetje, een net als platen, vinyl, een beetje een mysterieuze hobby blijft. Ja, ja. Dat als jij bijvoorbeeld Panzer Dragon Saga vindt, waar maar van duizend zijn gemaakt, de originele code is weg. Ja. Ja, dat is wel bijzonder als je een van die duizend hebt. Ja, dat is waar. waar. Maar ik
1: ik denk ook bijvoorbeeld aan de 3DS of zo... waar ze bijvoorbeeld de winkel van hebben, de store van hebben gesloten. Allemaal games die alleen maar digitaal verkrijgbaar zijn. Altijd verloren. Altijd verloren. Ja, en daar zit toch heel veel liefde en heel veel uh, vakmanschap in. En ik vind dat dat gewoon allemaal beschikbaar moet blijven... op de een of andere manier. En Nintendo moet gewoon... Weet je wel, en die studio's moeten dat onder ogen zien. Dat is belangrijk. Is ja, ik, vind, vind, ik, vind, ik vind het echt waanzinnig belangrijk. Ja, ik vind belangrijk. Echt, ja ik maar is het ook belangrijk. niet een
0: beetje de schoonheid van... de vergetelheid van de dingen? Ja, Zoals je kan
1: overal wel een strik omheen binden. Ja. Maar, <laughs> ja, ik weet niet. Het is vooral gewoon... Bid
0: maar een strik om jouw verdriet. Het gaat...
1: Ik weet niet. Ik... Uh, ik, ik ben heel dankbaar dat ik allerlei obscure muziek die ja. uh, meer dan 50 ja. jaar geleden is gemaakt, nog steeds gewoon op Spotify kan vinden. Ja. En over 50 jaar. Een, een, een 14-jarige uh, game developer moet gewoon. Of iemand die daar passie voor heeft, moet ook gewoon die oude shit kunnen vinden. En ja. ook obscure dingen. En soms vind je iets heel ouds. Wat op de een of andere manier precies bij je past. Ja, en dat ja, ja, zijn ja. dan meestal niet de grote AAA ja. dingen. Maar dat zijn vage kleine projectjes die mensen ook met. Handen hebben gemaakt, ja. en dat, dat dat allemaal, allemaal verdwijnt, vind ik echt ja, vind ik ja. gewoon heel treurig.
0: Ik vraag me dan af: stel je zou zo'n systeem kunnen opzetten, mm. dat oude shit allemaal, zoals Spotify eigenlijk, hoe je dat dan, hoe je daar een weg door baant als 14-jarige in 2035, zeg maar, hoe kom ja. je dan bij die? Die, die
1: via, via, via... Via ja. in een, een game developer van... Oh, wat heeft hij eerder gedaan? Ja, oh, hij ja. heeft bij die studio ja, gewerkt. Oh, ga eens kijken ja. wat die studio allemaal heeft uitgebracht. Ja. Oh, die naam ken ik ook. Weet je, zoals het ook soms met producers of met labels gaat in muziek. Of ik kan me voorstellen in de boeken. Ik ben ook niet heel thuis in de boeken. Maar dat je gewoon een uitgever ja. denkt... Van, oh, ontdekt. dit is een hele vette uitgever. Ja. Uh, wat hebben die allemaal uitgebracht in, uh, in de jaren tachtig Weet je wel? Oh, maar wow, daar komt wel hele toffe dingen.
0: Het, het grote verschil tussen muziek, film en videogames als medium. dat een, ja. Ik kan nu uh, Bokowski ontdekken... en helemaal verslaafd worden. Ik kan nu... Iemand kan Nina Simone ontdekken. Ja. Alleen als ik nu uh, Fallout New Vegas ga spelen... bijvoorbeeld, die ik heel graag eigenlijk wil spelen... Dan, mm-hmm. er zit een drempel bij. De, ja. de verouderd drempel. Ja. Die is...
1: Ja, maar dat betekent niet dat het... Maar dat dat niet het niet meer mag. Nee, nee, nee. mag. zijn. nee.
0: Maar het is minder... Geschikt, denk ik, als medium. Ik bedoel, het moet er zijn hoor. Het is heel fijn, zoals jij bijvoorbeeld en, en ik ook een paar jaar geleden met ook weer Solid voor het eerst speelt. En dat is dan heel interessant ja. inkijkje in, die, in dat tijdperk. Maar misschien is het toch meer niche dan als je nu voor het eerst Nina Simone hoort en denkt: oh, dit heeft dan bestaat al een half eeuw. En, ja, ik weet wow. het niet.
1: Ik denk dat het. Dat het totaal niet niche is. Uh, Maar de
0: nerdschap waarmee wij genieten van zo'n oude Metal Gear, dat dat heeft toch niet
1: iedereen? Nee, nou ja, uh, ik weet niet of er misschien zijn er wel ter wereld meer mensen die dat hebben met Metal Gear dan mensen die dat hebben met Nina Simone. Helemaal van onze leeftijd. Dus dat dat doet er verder niet toe, maar het zou heel goed kunnen. Uh, Die nostalgie die er is voor een oude Mario game. Er zijn zelfs... grote Mario games die, gewoon, die je gewoon niet meer kan spelen. Weet je wel? Uh, uh, dus niet alleen maar obscure, weirde dingen, maar ook gewoon echt grote invloedrijke games die, die alleen maar illegaal te krijgen zijn. Mm. Gewoon
0: raar. Ik vraag me af van uh, of er luisteraars zijn die ook zoiets die... die ja, ik ben heel benieuwd. Hoe of... vaak dat voorkomt omdat je, zoals je oude muziek ineens ontdekt van, jezus, dit heeft al die tijd bestaan buiten mijn bubbel en ik vind het geweldig. Dat vind ik ook mooi met muziek dat je ja, het is een beetje een dom filosofische vraagstuk. Maar het idee dat ik mijn lievelingsliedje nog niet ken. Ja. Dat is misschien van een of andere artiest uit 44, 1944. Ja. Dat, mm. dat ken ik nog niet. En het nee. is misschien wel mijn
1: lievelingslied. Ja, dat is mooi. Dat is ik ja. heel, heel wonderlijk. En ja. misschien is dat met games ook zo. Precies. Ja, Zeer
0: waarschijnlijk. Of boeken. Ja. Wat dan ook.
1: Ik denk dat het goed is als alles als zoveel mogelijk bewaard blijft. En ook zoveel mogelijk uh, inzicht in hoe dingen tot stand komen. Want ik denk dat we zo snel... We leven in een tijd waarin je zo vluchtig wordt omgegaan met kunst en uh, in games helemaal. Het belangrijk is om, om te blijven zien dat het mensenwerk is. En dat het stappen zijn die worden ondernomen. En dat een product niet ineens out of the blue er is. Er is ja. Maar dat er van alles aan vooraf gegaan is. Dat er een hele lange weg is afgelegd om te komen bij... Een Resident Evil 4 remake, weet je wel? Dat is ergens begonnen bij... weet ik veel, Contra of... nog veel verder terug. -hmm. Allerlei stappen die ik niet eens ken, weet je wel? Die... Ja, ik weet niet. Ik vind het toch echt... Ik vind het echt heel belangrijk. Dus <laughs> Dat snapt. Um, Wat dat betreft leven we wel in een goede tijd nu... met ja.
0: al die emulators en Zeker. YouTube essays... Ja. dat je kan zien... Oh, waar komt een spel vandaan? En deze podcast bijvoorbeeld. Dat je allemaal oude uh, ja. uh, dingen... Board, is uh, ook zo. Ja, en er uh, wordt
1: door de community heel veel goed werk gedaan. Ook als je inderdaad ja. wil weten hoe die weg is afgelegd. dan zijn er heel veel mensen die daar heel veel over hebben geschreven en gemaakt. Dus dat klopt. Dat is. Ja. Dat op zich. gelukkig. Maar ik vind eigenlijk dat, die, dat, die, dat de grote corporaties die die rechten hebben. daar een bepaalde verantwoordelijkheid in moeten nemen. voor hun eigen. de waarde van hun eigen geschiedenis. Een library. Ja. ja.
0: Wist je dat Nintendo vroeger voor het die videogames maakte. Uh, erotische kaartspellen produceerde.
1: Erotisch? Erotische ik, ik kaartspellen? Weet ik weet wel dat ze love hotels hebben gehad en kaartspellen. Oh, love hotels met, hebben ze ook. Ze begonnen volgens mij met, met gewoon kaartspellen. Maar ja. ik weet niet of ze ook erotisch... ja gewoon een
0: erotische tak. Gewoon sim, simpelweg ja, ja. kaartspellen. Maar dan uh, is erop. de joker precies een, ja. een opengesperde uh, bever. Ja, precies. <laughs> uh, dat heeft Nintendo <laughs> gemaakt. Ja, ja. Uh, dus dan nou, vind ik dat belangrijk. we dat ook moeten
1: preserveren. Preserveer het allemaal. Elke opengereten bever. Ja. Oké, okay. uh, ik denk <laughs> dat het mooi is zo. We gaan hem afsluiten. Ja. Um, raid en uh, vertel het voor. <laughs> <So>, raid, <rate, laughs> overgesperde bevers ja. en raid ja,
0: deze rate. aflevering. Ja, doe het lekker. Als je, dat, als je vindt dat dit ja, is gepreserveerd.
1: Ja, en uh, stuur ons uh, jouw mening over uh, game preservation. Want daar uh, ja. ben ik wel benieuwd naar hoe de community daarover denkt. Wij zijn er uh, misschien wel of misschien niet volgende week. We uh, even kijken hoe het vakantie gaat. We even vakantie kijken hoe het met de vakantie gaat. We hebben ook Vakantie, weet je Precies. Um, volgens op Instagram dan weet je alles als eerste. Um, tot de volgende show. Tot ziens! Bedankt voor het luisteren naar de Maarten en Kees video game
0: Show met Maarten Heijmans en Kees Groenteman. Wij zijn als
1: show en afzonderlijk te vinden op onder andere Instagram,
0: Twitter en TikTok. Voel je vrij om de podcast overal te volgen en een mooi aantal sterren te geven. Daarmee help je ons enorm. Muziek en montage door Kees Groenteman. Artwork is van Hannah Gilholy. Tot, tot de, de volgende Hannah. show!
1: better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at
0: shopify.com slash work. Shopify.com slash work. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes